0: Buenas tardes, os damos la bienvenida un domingo más, pero nunca un domingo cualquiera, al Space de vuestras charlas educativas. Pues no es un domingo cualquiera porque nos hemos venido arriba y supuestamente, y voy a empezar a comprobar, estamos en directo en Telegram, voy a comprobar también por aquí si estamos en directo en Twitter, sí, en Twitter Spaces, sé que estamos en directo. Pero, eh, efectivamente, también, si ahora vais a mi perfil de Twitter, vais a ver que ahí también estamos saliendo en directo. En fin, o sea, que vosotros podéis decidir ahora mismo, si nos queréis ver en YouTube, en Twitter, en vídeo, en Telegram, en vídeo, o simplemente estáis aquí en Twitter Space, como siempre. ¿Y cómo vamos a organizar esta locura? Bueno, simplemente, otra vez, simplemente, simplemente... Eh, podéis usar el hashtag, el hashtag, acordaros, de las charlas educativas, como siempre, para poner vuestras preguntas, tanto si nos estáis viendo vídeo en vídeo en Twitter, como si nos estáis escuchando en el Space, preguntas con el hashtag, si os olvidáis del hashtag, lo siento mucho, pero tenéis que poner el hashtag, y si queréis poner alguna pregunta en YouTube, en mi canal, pues que sepáis que ahí también vamos a, inten a intentar atender esos dos, esos dos, dos, eh, esas dos vías, ¿vale?, tanto, ay, perdonad. Un segundo. Mm, ahí, vale. Vamos a intentar atender la vía de, del Space y la vía de, de YouTube. Eh, por favor, también veo la gente que está por YouTube. Si se nos escucha alguna, alguna de nosotras doble, nos lo decís, ya que estáis por ahí. Porque creemos que hemos hecho todas las pruebas, ¿vale? Pero si escucháis ahí mal el sonido o algo, nos lo decís. Bueno, antes de nada, como sabéis siempre, noticias de las charlas educativas, simplemente os quiero adelantar que si creíais que ya lo habíamos visto todo, pues el miércoles vamos a estar con María José Más, que siempre, Salguero, eh, que no me quiero olvidar del segundo apellido, que siempre ha estado en un space eh, y que el miércoles se estrena en, en una charla y hablaremos de epilepsia, eh, que creo que era un tema que también teníamos pendiente y que puede resultar muy interesante. Eh, ahí lo dejo. Gracias, Claudia, que nos dice eh, que se escucha muy bien. Quique, que dice que... Vale, sí, eso sí, ¿no? Como está diciendo Miriam. A ver, realmente eh, mejor que lo veáis por un solo... vais a ver que van a diferentes ritmos, ¿vale? Si nos estáis escuchando, nos estáis viendo. Entonces, aunque lo hemos hecho a propósito para que os volváis todos locos, os recomendamos que lo veáis por donde más rabia os dé, pero por un solo sitio, probablemente os vaya a ser mejor. Sin más, Paulina, Marta. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Por qué no hemos pasado pues, un formulario para que, hicieras preguntas a, que hicierais preguntas antes o lo que sea? Por, porque esto es una segunda parte que quedó pendiente. Cuando hicieron la, char la charla anterior de tres horas y media, pues la verdad no pudo haber muchas preguntas en directo. Entonces, ¿cuál fue la solución? Pues las preguntas en directo es lo que estamos haciendo hoy, de alguna manera, las preguntas que no se pudieron hacer ese día. Pero si... Planteábamos preguntas para que ellas las prepararan con antelación y tal, es que volvíamos a lo mismo. O sea, yo creo que esta era la manera ideal de hacerlo. Y la verdad tengo que decir que Marta y Paulina se han ofrecido y hacer un preguntas-respuestas en directo no es fácil, porque no sabes por dónde puede venir uh, por dónde pueden venir las, las preguntas. Así que sin más, eh, aunque ya veo que hay alguna pregunta por ahí, ¿vale? Sí que eh, vale. Quiero empezar por una cosilla, eh, chicas. Os quiero preguntar, ¿sabéis que hoy he sacado a propósito un debate dominguero que tiene que ver con las altas capacidades? Ya habíamos preguntado antes eh, en las charlas educativas pues, si habías tenido alumnado de altas capacidades y hoy hemos dado un paso más ¿no? y hemos preguntado si te veías preparado o preparada para atender alumnado con, con altas capacidades. Eh, tengo que decir que han salido algunas respuestas... Eh, que ya hemos escuchado más veces y que vosotras habéis escuchado, como que hay otro alumnado a lo mejor que tiene prioridad para ser atendido, ¿vale? Es una de las respuestas así que, que se ha visto. O otra de las respuestas que se había visto era, ay, ahora se me ha ido. Bueno, me voy a quedar con esa por ahora y, y me... Y, y si me viene, os la digo, porque eran dos casos que quería comentar. Entonces, eh, no sé si queréis responder, ¿qué, qué podemos decir al profesorado que piensa eh, que hay otro alumnado que, que puede necesitar más nuestra ayuda? ¿Qué les decimos? Chicas, la que, que, la que quiera de vos. Ah, bueno, recordad, es, es. Que queréis, eso, darle al, recordad silenciar, vale. lo voy a hacer yo ahora mismo, para cuando hablen las compañeras. Venga.
1: Marta, Marta.
2: Me dejas a mí primero Sé que te gusta
1: No, esa sé que te gusta
2: Bueno, eh, ¿qué deberíamos de decirles? Pues que nos escucharan hoy, por ejemplo Para ver si eh, bueno, cambian de, de idea o de opinión Cuando se plantea algo de este tipo Como que hay unas necesidades por encima de otras y sobre todo, o en muchas ocasiones, eh, muchas veces coincide con los alumnos de alta capacidad, suelen ser los últimos a los que se atiende, a los que se da una respuesta educativa, incluso en muchas ocasiones a los, que, a los últimos a los que se identifica o se detecta, puesto que no es tan evidente eh, detectarlo o identificarlo en el aula, como otras realidades, en donde eh, bueno, puede haber... Aunque también, bueno, obviamente esta respuesta con todos los matices que comprendéis que era la brevedad, ¿no? Pero, eh, bueno, teniendo en cuenta el índice de infradiagnóstico que tenemos de esta realidad en el sistema educativo español… Eh, contando con que tenemos como, me estoy hablando así de unos números eh, redondos, no exactos, luego los puedo consultar si a alguien les interesa, si alguien le interesa, pero como unos 40.000, si no me falla eh, así el cálculo eh, de memoria, mm, y deberíamos de tener identificados entre... 800.000 y un millón de alumnos con este perfil o un perfil, como sabéis, bastante heterogéneo y diferente, pues la primera cuestión eh, es pensar que es que efectivamente quizá no se ve como una necesidad prioritaria porque son alumnos que ni siquiera están o presentes, ni en nuestras inquietudes, ni en lo que observamos en el aula, ni en nuestras necesidades, digamos, más imperiosas, rápidas o urgentes. Y parece que el niño de alta capacidad nunca es urgente, porque tiene recursos para adaptarse o valerse por sí mismo o recorrer muchos años en el currículo sin que en muchas ocasiones los docentes se den cuenta. Y entonces, el primer freno a esto es no entender que los niños con alta capacidad son niños que tienen necesidades educativas asociadas a su perfil y que nos necesitan. Y si algunos de los que no o están conectados o nos están escuchando hoy no nos han escuchado en alguna otra ocasión, pues pueden ir a eh, bueno escucharnos en otros momentos en los que hemos hablado sobre esto para entender. Esta sería como mi primera reflexión. Para no quedarme solo yo con la palabra, pues le cedo el paso a Paulina y a ver qué otra eh, cosa quiere decir a esta primera pregunta tuya?
1: Hola, bueno, eh, bueno, alguien por ahí que me ha felicitado el cumpleaños de ayer, pues muchas gracias. El ¿no? micro, Paulina, a el ver. micro. Es que te silencié yo porque se estaba escuchando. Vale, ¿Ya? ¿Ahora? ¿habrá? Vale, bueno, lo primero agradecer que he visto por ahí alguna felicitación de cumpleaños, así como soy un año más vieja, más pelleja, ya lo sabéis. <risa> bueno, me controlo, me controlo. A ver, ¿Qué, qué, ¿qué está detrás, qué mentalidad, qué pensamiento hay detrás de una persona que dice tengo otras necesidades que cubrir? Pues simplemente entiende que el, la escuela es una especie de, de despacho de contenidos y que cuando un niño llega a un determinado nivel o contenido pues su misión de alguna manera está cumplida porque yo, yo no me puedo imaginar que una persona que entiende que la escuela es un espacio para desarrollarte como persona Pueda, pueda contestar algo así, ¿no? Entonces, en el momento que tú dices, bueno, pues si es que si ya se sabe la lección, pues yo ya no tengo nada que hacer. Todo lo que hagamos es como una especie de regalo o de dádiva o incluso de medicina, ¿no? Que lo he dicho estos días en Twitter, como pues está malito pues eh, tiene algún problema, da algún problema de comportamiento, de lo que sea, entonces le damos como un regalo o, o mira qué enrolladitos somos porque nos ocupamos de ellos, ¿no? Y es que no se trata de eso, se trata, creo que lo dijimos el otro día, de que desarrollar nuestro potencial para todos es una necesidad. Y cuanto mayor es nuestro potencial, mayor, más intensa y, y precoz es esa necesidad. Y si entendemos la escuela como un espacio al que los alumnos van a desarrollarse, tenemos que atender a todos. ¿Vale? Que no sepamos o que no podamos o que haya otros condicionantes que nos restrinjan, estamos aquí para solucionarlo y para intentar dar algunas vías. Pero, pero que nuestro punto de partida ya sea, yo los atiendo como, bueno, como si no lo necesitasen, como si fuera una especie de, de regalo que damos eh, de buen enrolladitos, pues, eh, bueno, que no lo digo por, obviamente, seguro que, pero... Que entenderme que no es, una, no es una cuestión de, venga, vamos a organizarnos para eh, darles una especie de recursos o de, o de espacios en los que puedan de alguna manera aprender otra, otro tipo de contenidos. Porque es que no se trata de aprender otro tipo de contenidos, estamos hablando de una necesidad del ser humano, desarrollar nuestro potencial. Y ellos tienen un, deseo, un potencial que es cognitivo, por tanto el reto tiene que ser sus destrezas cognitivas, todo lo demás es píldoras o, o, o cosas que hemos de alguna manera desarrollado, sobre todo desde la normativa, ¿no? que, han, que han empezado a crear una conciencia de cuáles son las necesidades educativas generalmente eh, de espaldas a la investigación. O sea, no, no dicen, bueno, vamos a investigar qué necesitan y en función de eso vamos a responder, sino que han dicho, bueno, vamos a ver qué tenemos y qué les podemos dar. Me, no sé si me explico, pero yo creo que estamos ahora en un contexto normativo muy distinto y, y en un contexto personal y social también muy diferente y eso nos da la oportunidad de, 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 como digo yo, aprendiendo cómo desarrollar el talento de los más capaces, vamos a aprender cómo desarrollar el talento de todos y eso es la, lo bonito ¿no? de, de este campo, lo interesante o lo apasionante porque realmente nos da las claves de cómo responder a todo el alumnado.
0: Bueno, una aclaración. Está bien que respondáis las dos, pero tampoco hace falta que las dos respondáis a todo. Porque, porque es nos decir, dan... Podéis, podéis dar una vuelta, ¿eh? podéis decir, uy, estoy muy de acuerdo con Marta, estoy muy de acuerdo con Paulina. Pero bueno, me da la sensación de que sí que vais a responder las dos a todo. Bueno, yo lo dejo ahí como opción, ¿vale? si alguna vez la queréis tener en cuenta. Yo quería hacer dos apreciaciones, Paulina. Eh, por un lado, a, a, esto que, a esto que comentaste, acordaros de silenciar el micro, ¿vale? Cuando no estéis hablando en el space. Eh, eh, por un lado, creo que hay gente, ¿vale? Me da la sensación de que no diga, que no es que diga, trabajan solos. No, su apreciación es, hay otros que lo necesitan más. No tengo tiempo, no tengo recursos, si tengo que priorizar... Yo he visto algo así, ¿eh? Estoy haciendo un poco de abogado del diálogo. Sí. Si tengo que priorizar, lo siento mucho, pero hay alumnos que no llegan y voy a ellos. Eso, sí, sí, venga, va. Eh, porque lo hemos escuchado, ¿no? Lo habéis escuchado. Vale, venga.
2: Vale, yo muy brevemente. A ver si con esto, que además fue una frase que utilicé hace poco, que creo que a alguien también le gustó mucho y... Eh, la reprodujo por ahí, pues yo le diría que se preguntara como, eh, como Carol Tomlinson eh, esto que me parece bastante interesante para que se reflexionara eh, sobre cómo entonces divido mi tiempo, los recursos o los pocos recursos que tengo, cómo me divido yo como docente para ser un catalizador eficaz que potencie al máximo el talento de todos mis estudiantes. Eso es lo que creo que deberían de plantearse, porque efectivamente tenemos poco tiempo, pocos recursos, a veces centros de muy difícil desempeño, muchos alumnos por aula, hay muchas razones para bueno, entender que uno pueda llegar a plantear oye, es que yo no llego a más y yo le diría, vale, replantea esto como, como, no, como no llego, no, como no tengo recursos, como no tengo... Eh, pues algunos tengo que dejar de, de atender, decir, bueno, ¿cómo lo puedes hacer mejor o un poco mejor sin olvidarte de estos alumnos que también te necesitan? Y creo que ya el punto de partida será diferente, por tanto, y ya he dicho que era, iba a ser breve, yo le diría que, a, que de nuevo volviera a cuestionarse sus, y perdonarme, o sea, entenderme lo que quiero decir, ¿eh? Como no sé si todo el mundo me está viendo físicamente por algún canal y solo escuchándome, quiero decirlo así, entre comillas sus excusas. Que sus excusas las cuestione. Porque a veces, en el fondo, lo que hay es un prejuicio. Una idea preconcebida incorrecta sobre qué es un alumno de alta capacidad y qué necesidades tiene. Y ya me callo.
0: Paulina, no te tienes por qué quedar callada. ¿eh? O sea, si quieres decir algo más. O... Es, estoy
1: de acuerdo en todo lo que ha dicho Marta.
0: <risa> bueno, eh, de todas maneras, voy a hacer otra apreciación. Paulina, que eh, cuando hablaste de ne las necesidades cognitivas, ¿puede ser.? que haya profesorado, y yo lo planteo desde mi ignorancia total, ¿vale? Que precisamente solo se esté planteando ese lado cognitivo y esté dejando de lado el lado emocional y social que también pueda necesitar el alumnado. Es decir, ah, mira, pues ya aprende solo la lección ya", y decir, y ahora le doy, como diría Rocío por ahí, fichas, no, por favor. Pero aparte de que pueda hacerse eso de manera equivocada, puede ser que tampoco se esté teniendo en cuenta otras, eh, no me sale, facetas de la vida. Que se están quedando atrás también.
1: Vale, mira, el problema es que creo que de nuevo no, no, no entendemos la profundidad de determinadas cosas. Es imposible cuando uno desarrolla su potencial y por tanto está construyendo aprendizaje desde el desarrollo de sus destrezas cognitivas, es decir, descubrimiento... Imaginación, creatividad, está al mismo tiempo construyendo un sentimiento de competencia positiva, al mismo tiempo construyendo una autoestima positiva, al mismo tiempo logrando un desarrollo social y emocional equilibrado. Todo, lo, todo lo, lo demás, o sea, cuando, el, cuando lo único que estamos es que nosotros le damos contenidos, resuelve una fecha y llega a un nivel que es el que nosotros hemos, de alguna manera, planteado o programado, incluso cuando hacemos aula multinivel y decidimos tres niveles, no pues los, unos vais a hacer esto, otros vais a hacer esto, siempre que es el docente el que está decidiendo cuál es el nivel de, de complejidad que el alumno va a cometer en cada momento, cuál es el enfoque incluso, cuál es el tipo de resultado, el tipo de producto final que me va a devolver, estoy limitando el desarrollo de su potencial y por tanto estoy limitando su desarrollo personal. Y, y todo es un pack, o sea, uno desarro se desarrolla emocional y socialmente de forma equilibrada cuando su potencial o sus necesidades de desarrollo y potencial están siendo alimentadas o están siendo retadas, mejor dicho. Y eh, es, va, va todo, es todo uno, ¿no? Eh, son estudios de... De Abraham Maslow de año 1970, que, que por cierto es que como es cuando nací yo, pues siempre me acuerdo, la única fecha que me acuerdo, pero eh, efectivamente... Eh, eh, Eric Erickson, es decir, hay un montón de, de psicólogos que ni siquiera son del campo específico, de las altas capacidades, que nos están hablando de cómo se desarrolla el ser, de cómo nos desarrollamos de forma equilibrada, por qué tenemos problemas emocionales, por qué tenemos eh, eh, Carol Dewey también cuando nos habla de, de, la, de la mentalidad fija, por qué se desarrollan todas esas cuestiones porque el alumno no está teniendo el reto a su desarrollo que él necesita, no el que nosotros decidimos, sino el que él lo ella necesita.
0: Bueno, muchísimas gracias. Es que estaba también fijándome que no sé si se está viendo bien en Twitter, pero bueno, ya es algo que no puedo controlar si se está reproduciendo bien o no. Antes de pasar a las preguntas que ya hay, ya me he acordado de la otra cuestión que salía en el debate dominguero. Y es que también salían eh, alguna familia, eh, bueno, eran docentes también, pero eran familias que decían eh, a mí me han dicho hacer las pruebas y yo Nada, las pruebas no, porque así sigue con sus amigos, así no hay cambios, eh, vive mejor, mmm, opinión a este respecto. ¿Cuál? Venga, dale.
2: ¿Yo o tú? Cualquiera de las
0: dos, cualquiera de las tú? dos. Marta, Marta, Marta. Ah, yo, yo. Eh, vale, Paulina, no se te está
2: escuchando. Claro, vale. bueno, pa Paulina me, me lanza la pelota a mí. Eh, ¿Qué le diría, la pregunta es qué le diría a esa familia o a esos padres que dicen que mejor dejarlo estar, eh, Ingrid? Entiendo sí, sí. bien. Mm, bueno, comprendería su razonamiento, probablemente eh, está hecho desde eh, el miedo, eh, probablemente desde el conocimiento quizá no completo o profundo de lo que verdaderamente supone o significa tener un niño con alta capacidad. Es posible que haya ahí ideas preconcebidas de nuevo, perdonad que vuelva otra vez al mío, pero es que creo que este es un punto de partida muy importante. Uno tiene que, eh, lo primero de todo, pensar eh, qué eh, sabe sobre esto, eh, ser consciente de lo que sabe y lo que no y probablemente lo primero, construir una buena idea ¿no? sobre de lo que estamos hablando. Y entonces en muchas ocasiones los padres que evitan eso, lo evitan pensando o poniendo en primer lugar su miedo, su desconocimiento, su inquietud por que si lo identifican le van a poner una, y vuelvo a poner comillitas, una etiqueta o le van a después hacer diferente, van a acusar más con el resto de sus compañeros la diferencia. Yo lo que quiero es que mi hijo sea normal. Esto es lo que escucho muy habitualmente desde que he empezado, en la, bueno, desde hace muchos años. Son muchas familias y es bastante habitual encontrarse este sentimiento y, y hay que comprenderlo y lo que tenemos es que acompañarles a que entiendan eh, qué pasa si no evaluamos ni detectamos y diagnosticamos esta realidad de manera temprana y qué ocurre si lo hacemos y lo hacemos bien. Muchas veces son fruto del miedo y del desconocimiento y lo que quieren es evitar consecuencias negativas de la mala gestión o probablemente del de mal diagnóstico o la mala etiqueta o la gestión administrativa que se haga de esto, ¿sí? Y entonces es razonable entender que eso lo puedan poner encima de la mesa y lo que necesitan es que alguien los asesore y los acompañe bien, lo que necesitan es, bueno, pues una guía y un acompañamiento y sobre todo les diría que, bueno, reflexionarán eso, lo hicieran cuando estuvieran preparados, pero que pensaran en el bien de su hijo porque todos los padres lo que quieren es el bien para su hijo, para su hija y privar a un alumno de conocerse, de conocerse mejor, de conocerse en un momento oportuno o más adecuado, de no tener que hacerlo en la etapa adulta. Fijaros cuántos años podríamos, esto no quiere decir que que lo hagamos de manera temprana, no tengamos otros retos educativos que abordar, que los va a haber, porque esta es una realidad con retos que van acompañados, porque esto es un proceso y, por tanto, como es un proceso de desarrollo personal, eh, ¿no?, de su propio talento y, y no solo, como hablaba Paulina, cognitivo, pues es privarles de una mm, información y, y un conocimiento propio eh, muy relevante, porque si uno no se conoce, ¿cómo se va a hacer cargo? ¿Cómo va a poder saber qué decisiones querrá tomar? Luego podrá tomar las que quiera, ¿sí?, a veces no lo hacemos o los padres tienen este miedo pues porque no están bien orientados o asesorados o porque cuando van a buscar una información o una consideración por parte de la escuela reciben una información que no les acaba de convencer pero no saben muy bien por qué y como hay muy poco conocimiento, como hay muy poco, eh, bueno, incluso cultura, ¿no?, de, de ni siquiera de evaluar de manera sistemática las capacidades de nuestros alumnos y escolares, si de manera sistemática, natural, de una manera natural conociéramos el perfil de nuestros alumnos, no necesitaríamos, en el fondo, Poner, o lo que unos llaman el etiquetar o ponerles un... Sí, eso no quiere decir que no necesitemos evaluar sus perfiles. Y aquí ya paso palabra.
0: No, le iba a dar paso a Paulina, pero primero, bueno, decir que Miriam, nuestra Miriam Monreal estaba por YouTube precisamente diciendo si las familias tenían miedo por las etiquetas. Y no sé, Paulina, ahora te paso el micro, que supongo que querrás comentar algo de este tema. Pero cuando estaba hablando Marta, me venía a la mente que es como cuando te, te notas algo mal, que no obviamente no, esto no es malo, pero dices, bueno, no voy al médico, a ver si se me pasa solo. Y porque no vayas a mirártelo, o sea, va a seguir ahí. Entonces me refiero, ¿no? Cuanto antes se sepan las cosas, pero bueno, Paulina, venga, te dejo a ti, que yo era una tontería.
1: Bueno, a mí me, me genera muy. Bueno, me genera un conflicto eh, personal cuando. Estamos a esto porque, eh, claro, efectivamente como profesional dices, bueno, hay que entender, como madre me cuesta muchísimo, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque eh, me hace pensar en, en qué mundo hemos construido, qué escuela hemos construido para que una familia, que las hay, que es muy grave, o sea, es que es la realidad, para que las familias tengan miedo de, de decir que su hijo, o, sea, o sea pensar un poquito en lo que esto significa o sea que, que significa que tienes que esconder que tu hijo tiene un desarrollo cognitivo pues que está por encima de la media porque hemos construido una escuela en torno a una media y todo lo que se salga de una media lo convertimos en un problema y creo que además justamente es que hace dos semanas me parece que he escrito un post sobre esto porque, porque precisamente estaba en las jornadas y veía un montón de, de colegios ¿no? que traían, eh, bueno, pues presentaban sus actividades, etcétera. Y yo estaba reflexionando y diciendo, no es que estuviera mal entenderme, sino estaba reflexionando y diciendo, bueno, ¿y por qué tenemos que hacer esto como algo extraordinario? Es que esto tendría que ser el aula ordinaria. ¿por qué? ¿Qué hay aquí que un alumno? Eh, no pueda, o sea, que, que no se necesita una inteligencia superior para, para hacer lo que se estaba planteando, ¿no? ni para hacer lo que, lo que hacemos en, muchas, eh, en muchos casos en, en algunos eh, entornos. ¿no? Eh, estamos convirtiendo algo que debería ser natural, que la escuela fuera un centro para el desarrollo del talento de todos los niños, en algo extraordinario y en algo que casi casi hay que hacerlo pero poquito. Pero, bueno, perdonadme un poquito la ironía, ¿vale? Yo entiendo todas las circunstancias, no se trata de eso, pero se trata de ponerme un poquito... Entonces has dicho, me hago del abogado del diablo, ¿vale? Yo me pongo un poco en el papel de esas madres, que, que, que las he tenido muy cerca porque he sido madre, he tenido a mis niños, he visto más niños, he dicho, venga, anímate y tal, y, y bueno, se han escondido detrás de donde han podido y... y, y... Claro, te hace decir, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde vivimos? O sea, ¿por qué las madres o por qué las familias tienen miedo de decir en el colegio que creen que su hijo eh, podría avanzar más? Que creen que a su hijo se le queda corto el reto que se le ofrece en el colegio, que creen que su hijo necesita quizá acelerar o que necesita otro tipo de, de, de entorno educativo. ¿no? no me gusta hablar eh, de. de sacarlo a lo largo de enriquecimiento porque como, como os digo, eh, eh, tenemos, eh, a ver si tenemos un ratito de hablar de, de qué estamos haciendo ¿no? en los espacios, pero es que no se trata de que una hora a la semana lo saque y con eso parece que he cumplido, es que el problema es eso, que, hemos, que lo hemos, venga, pues vamos a organizarnos y le sacamos una hora que está muy bien, que está genial, que no hay que quitarlo, pero que no, que es que eso no es, como dices tú, si yo tuviera... Una enfermedad no vale con que me tengas todo el tiempo tratándome de una manera y luego una horita a la semana pues me trates como yo necesito. Es que no, ese, ese aspecto extraordinario que le estamos dando a la respuesta educativa es lo que de alguna manera tenemos que ser más valientes y tenemos que aprender porque es verdad que a lo mejor aquí recién estamos ahí pero vamos muy por detrás de la investigación y vamos muy por detrás, hemos perdido ya ese, ese momento, eh, en mi opinión, ¿eh? yo creo que hemos perdido el momento de hacerlo de forma excepcional o extraordinaria, ya ha llegado el momento de, de hacerlo dentro del aula y de convertir nuestras aulas de 9 a 5 de lunes a viernes en aulas de desarrollo del talento para todos los niños y, y es un modelo que, que Marta lo, eh, seguro que nos habla de él, el, el modelo Sender-Renzulli, que que, que sintetiza un montón de ideas que han habido por, por distintos eh, bueno, pues pedagogos y propuestas, desde aprendizaje basado en el pensamiento, en retos creativos, la especialización, o sea, el, el sacar los entornos profesionales, el trabajar feed forward y feedback para darles herramientas para que su, 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 capaz, su logro llegue más allá, ¿no? Entonces, eso es una sintetización o una. Eh, una forma de, de, de agruparlo todo ¿no? y, de, y de presentártelo como, como un marco en el que tú puedes eh, estructurar cada una de, de, de las fases, digamos, eh, bueno, tampoco serían fases porque va todo fusionado, ¿no? Pero, pero, que te da esa visión probado en un montón de centros educativos de distintos contextos, no, no podemos decir que no funciona, simplemente tenemos que aprender a utilizarlo bien y aplicarlo a nuestras aulas, adaptado a tu entorno, de acuerdo, adaptado a tus recursos y a tus capacidades, de acuerdo, pero con ese espíritu. Te ríes porque me estengo mucho, ¿no? ¿no? No, 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 me
0: río porque también se estaba riendo, mata a ver si me vais a echar la culpa a mí aquí ahora de todo, pero bueno. Ah, vamos bueno a ver. Con Marta
1: a saber por qué se
0: ríe. Dos cosas, primero, si hay alguien que nos estuviera viendo en Twitter... Me da la sensación de que no se, está, no se está viendo, no lo sé. Entonces, por favor, si hay alguien que nos esté viendo en Twitter, no me estará escuchando ahora mismo, da igual, pero que sepáis que si queréis vernos tenéis Telegram y tenéis YouTube, ¿vale? O sea, ya más cosas no podíamos. Voy a hacer un par de comentarios, no para que los comentéis como comentarios, y voy a pasar ya a la primera pregunta que tenemos, ¿vale? Con el hashtag de las charlas educativas, y hablando de lo que estábamos hablando ahora, Pilar, eh, nos ha puesto la realidad del aula es que son discriminados yo evito darle protagonismo a las actividades porque sus respuestas brillantes son siempre acompañadas de risitas incómodas por parte de los demás eh, nos lo dice Pilar como profesora y Rousset, eh, Rousset como madre espero haberlo dicho bien Rousset dice con mi hijo lo único que he pedido en el cole es que pongan el informe en su ficha para que los próximos profes sean conscientes pero el, enrique el enriquecimiento lo hacemos en casa Dejo esos dos comentarios ahí, ¿eh? Vale, ahora, pero voy a pasar a una pregunta que hay y nos dice Música y Primaria. Cuando no se está por la labor, poco se puede decir. Eh, y por favor, no son siempre eminencias. Dicho lo cual, ¿qué sería lo primero a trabajar? Con las altas capacidades, con fracaso escolar. ¿Qué hacer cuando tenemos a un alumno, a una alumna con altas capacidades que eh, tiene fracaso escolar? Eh, venga, Paulina, micro.
1: Vale. Los niños con altas capacidades eh, tienen fracaso escolar por eh, dos circunstancias principalmente. Bueno quitando que no tuvieran doble excepcionalidad o alguna otra circunstancia, pero vamos, en, en general. Una, porque la primaria, la falta de reto en primaria no les ha permitido desarrollar lo que se llaman estrategias de aprendizaje, no saben afrontar el proceso de aprender y han desarrollado una mentalidad fija, creen que, su do, que, que, que tener un don o que tener esa mayor inteligencia es saber las cosas sin que nadie te las explique, sin atender, sin esforzarte, sin trabajar y por eso no lo hacen y no saben hacerlo. O bien son, eh, sus respuestas son tan divergentes que los profesores no las entienden. O una combinación de las dos cosas que también se, se suele dar. ¿A qué me estoy refiriendo? Niños que en primaria son capaces de resolver el mínimo común múltiplo sin hacer una, una factorización. Niños que, se, que, que responden a las preguntas por, por mura, mera lógica. No estudian, no, no hacen un esfuerzo. Por eso estamos todos constantemente diciendo, es necesario que el nivel de reto y de complejidad que el aula ordinaria le ofrece esté a la altura de su capacidad. A la altura de su capacidad no quiere decir algo que resuelve de inmediato, todo lo contrario. Es algo que le obliga a ponerse en, esa, en ese rol de aprendiz, que me tengo que esforzar para comprender, que no me vale con nada, ah, vale, es todo lo que me está diciendo la profesora, ah, junto dos y dos y pan, y, y un poco de imaginación y un poco de relacionar ideas y lo resuelto. Que, que hasta qué punto se entiende eso no lo, no lo sé, no lo sé hasta qué punto, pero eh, a mí me resulta muy evidente cuando eh, tengo... Ya sabéis que hago talleres con muchos niños con altas capacidades y es que eh, yo, yo eh, una de las cosas que doy es marketing y el nivel que damos es universitario. Y es que hay niños que digo, madre mía, si es que yo por más que suba el nivel, es que cuando yo voy tú has vuelto 20 veces, ¿me entendéis? Entonces, claro, no le está suponiendo un esfuerzo entender lo que yo le estoy eh, planteando o, o, o resolver lo que yo le estoy pidiendo, entonces hay que subir y subir y subir y subir. Y hay que, a veces hay que subir mucho, porque además cuando lo haces bien, cuando tú realmente le estás ofreciendo ese reto que le permite trabajar esos procesos cognitivos de secuenciar, organizar la información, comprender, ir más allá de las evidencias, relacionar de forma compleja, argumentar, construir... Eso, como eso unido a su capacidad, es decir, esas estrategias unidas a su capacidad hacen que evolucionen y que, y que asciendan mucho, mucho, mucho y se te van escapando. Y es que eh, ya lo dije la otra vez, ya el tercer trimestre, dices de verdad, no sé ya qué hacer contigo ¿Por qué? porque lo hemos hecho bien, porque realmente ha, ha, ha conseguido superarse a sí mismo. Entonces... Es increíble la cantidad de niños que llegan a secundaria con altas capacidades y que no saben resolver un problema de ecuación porque de pequeños veían el resultado. Veían el resultado literalmente. O sea, es que es empezar a leer el enunciado de da 7. Pero bueno, vamos a que da 7. Da 7. Y tú lo haces y ya pues a ver la da 7. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo ven, eso es algo que no es magia ni es extraterrestre, es simplemente velocidad de procesamiento unida a una capacidad de relacionar muy rápida y ellos no son conscientes de sus procesos. Le pasaba a Tesla y le, pasado, le pasaba a muchas personas que cuando les su biografía lo, lo están contando. Es una intuición que también es un, una, un rasgo de la inteligencia. Y entonces cuando llegan a la secundaria están esperando que esa solución les aparezca. Yo siempre se lo digo a los niños, digo chicos, cuando la solución no aparece hay que aprender a ir a por ella. Y no saben ir a por ella porque no han tenido esa oportunidad. Por eso si el, si el alumno tiene baja, eh, eh, bajo rendimiento es un fracaso de la escuela porque no le han enseñado las estrategias, es que rendir en la escuela no es solo una cuestión de en la escuela o en cualquier sitio, no es únicamente una cuestión de capacidad, es una cuestión de capacidad, de fortalezas, de estrategias, de actitudes, de motivación y de otras muchas cosas que solo se desarrollan si el reto tira de nosotros, tira y construye todo eso.
0: Muchas de gracias. Vale, muchas gracias me Paulina. Me
1: mosquea que os ríais mucho cuando hablo yo. ¿Por qué os riáis?
0: No, 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 yo, que no, que no, que, pero bueno, mira, que, que yo no, que no nos estamos riendo. O sea, yo desde luego no me estoy riendo, ¿eh? pero vamos, o sea, en fin, que nos está viendo aquí la gente en YouTube, que no, que no me estoy viendo, yo estaba escuchando. Eh, Marta, ¿querías
2: comentar algo? A ver, yo me río porque quiero hablar. <risa> y Paulina no me deja No, yo creo que la ha contestado ella muy bien No voy a, a matizar Lo que ella muy bien ha, ha contestado, pero sí Me sugería, por si Le puede ayudar a alguien Entender, eh, y quizá ya no Ni siquiera en clave de altas capacidades Para esto no habría que entender De altas capacidades, ni cómo funcionan Los alumnos, sino entender cómo Funcionan eh, dos Variables importantes en los alumnos, ¿no? En las personas, que son la capacidad y el reto. Eh, no me hagáis pronunciarlo porque probablemente lo haré mal, pero sabéis, hay un autor eh, que es ruso, si no me equivoco, que habla del flow y qué ocurre cuando el nivel de capacidad y de reto no está eh, alineado. Es decir, cuando hay mucha capacidad y poco reto, lo que se produce en el alumno es aburrimiento. y lo que ocurre cuando hay habilidad y excesivo mmm, reto, hay frustración o se produce frustración. Por eso lo que hay que hacer es este equilibrio, este match perfecto entre la capacidad de nuestros alumnos, sus características y sus posibilidades de aprendizaje y el reto, el planteamiento de eh, ¿no? eh, enseñanza-aprendizaje que esté haciendo con mi alumno. Y lo que tenemos es que es conseguir este flujo, ¿no? este flow donde hay momentos en los que el alumno tiene que hacer un ejercicio eh, para mm, trabajar su tolerancia a la frustración, que muy conocido por los papás muchas veces que tienen que gestionarlo en casa principalmente cuando los niños llegan de la escuela y explotan eh, porque ¿no? emocionalmente están haciendo un, un ejercicio de autocontrol muy grande en la escuela y muchas veces los docentes no se dan cuenta porque son niños que se adaptan, cumplidores, muy perfeccionistas. Y este, esta capacidad que tenemos que desarrollar también en nuestros alumnos de alta capacidad, valga la redundancia, que es la perseverancia en el trabajo. Es decir, esta capacidad para eh, mantenerse eh, concentrado, eh, activo, interesado, para desarrollar esas estrategias que Paulina hablaba. Por tanto, es que ya ni siquiera, diría, ni siquiera haría falta, aunque sí, entender sobre las altas capacidades. Es que si descubriéramos esto diríamos, anda caramba, pues estas variables también ocurren y de manera muchas veces mmm, muy acusada en los niños con alta capacidad. Cuando los alumnos tienen alta capacidad y su exigencia en la escuela, es decir, lo, lo que hay que entender, y ya me voy a callar para esta pregunta, es... Muchas ocasiones eh, el alumno de alta capacidad fracasa porque no nos hemos dado cuenta previamente de que ahí había algo que había que gestionar diferente. Y es que hay que entender que la escuela ordinaria con el currículo ordinario no cubre las necesidades de los niños con alta capacidad. Ahora, ¿para todos del mismo modo? No. En función de sus características, su perfil y su grado... Pues para unos cubrirá más y para otros menos, unos irán más rápido y otros menos rápido, no sé si me explico, pero eh, es que si dejamos fuera eh, las características principales de los niños con alta capacidad y no las entendemos con arreglo a lo que tienen que hacer de manera ordinaria, pues aquí es donde se produce el problema y, y, y por eso eh, pueden aparecer eh, problemas de fracaso escolar. Cuando y, y, y había dicho que iba a terminar, pero ya voy a decir la última cosa que se me sugiere mientras hablo. Y cuando asociamos capacidad o alta capacidad, más bien, con alto rendimiento, ya tenemos el problema en servido. Porque creemos que un niño con alta capacidad es un niño que tiene alto rendimiento. Probablemente esto sí, que es algo que se ha ido, bueno, pues eh, intentando que este mito no. Uh, bueno pues que se aclarara. pero la realidad es que hay otros mitos muy persistentes y otros nuevos que se generan intentando solucionar unos aparecen otros con lo cual pues tenemos bueno algunas problemáticas que tenemos que resolver y ya me callo para que podamos ir eh, resolviendo hay muchísimas preguntas por cierto en youtube eh, ingrid no sé si nos dará tiempo a contestar alguna pero bueno ahí voy te doy paso
0: bueno a ver llevamos tres cuartos de hora hemos contestado una yo creo que ¡No! vamos bien o sea yo creo que vamos bien ¿eh? pero bueno nada yo no voy a contestar pero diez minutos yo no voy a no no pero bueno a ver que vosotras veréis en fin vale eh... ahora y hay unas preguntas antes de pasar es que tengo aquí youtube pero de lo que estáis diciendo han surgido dos preguntas en twitter de Bea y de música y primaria porque dice ¿Y qué podemos hacer llegado a ese punto desde la escuela y desde casa? Es frustrante. ¿Y cómo hacer ver a los docentes que tienen que, hacer, que, tienen que hacerles rendir en la escuela? Es decir, vale, muy bien, han fracasado. O sea, llegamos eh, y suspenden todo en segundo de la ESO. Bueno, todo no creo, pero bueno, que suspenden asignaturas en segundo de la ESO, lo que sea. ¿Qué se hace llegado a ese punto? ¿Cuál es el siguiente paso que hay que dar? Brevemente.
1: Vale, espera. Brevemente. Hay que enseñarles a aprender. O sea, claro, no han desarrollado esas estrategias. ¿Qué es eso de enseñar a aprender? Pues escuchar y tomar apuntes. Por cierto, hacéis muy mal todos los profesores de secundarias que le dais los apuntes a los niños ya, porque entonces se enfrentan el aprendizaje desde el leer. ¿Qué pasa? Que yo lo leo y lo comprendo. Si tú vas a testar comprensión, de acuerdo, porque ellos desde allí pueden construirte un argumento, pero si luego les vas a pedir el nombrecito de la fecha de la no sé qué... Pues eso leyendo no se te queda. Entonces tiene que aprender a hacer apuntes y construir mapas visuales, mapas conceptuales, depende si el niño es más visual o más, más eh, eh, secuencial. Y desde allí, desde ese mapa visual que el alumno se ha construido, que lo explique, lo comente y lo, y lo verbalice con sus propias palabras, porque además eh, están muy empeñados en intentar repetir las mismas palabras con las mismas estructuras lingüísticas que el libro de texto o que el profesor, con lo cual en lugar de intentar comprender lo que están intentando es hablar como, bueno, pues como cuando tú explicas las cosas sin, tus, sin usar tus propias palabras, pues, eh, pues no estás focalizándote en la comprensión, estás focalizándote en la memoria, ¿no? Entonces, mapa visual o mapa conceptual y luego que lo expliquen, pues, a su madre, a su hermano, lo que sea, repetido una y otra vez, una y otra vez, hasta que cojan ese vicio, nuevo vicio, ¿no? De, de en lugar de, ah, lo he escuchado y más o menos lo entiendo y ya me he hecho una idea rápida, ¿vale? Que es a lo que están acostumbrados a, a, a profundizar, a bucear más en el contenido. Y en cuanto a matemáticas, que aprovecho y así te quitas una pregunta de YouTube porque viene relacionada, en matemáticas pasa lo mismo. Hay que ir, aprender a ir paso a paso. El resultado, toma, te lo pongo yo, pero tú y ve paso a paso porque, porque si no vas paso a paso te vas a equivocar al final. Luego, para siempre, es decir, ellos necesitan esa secuencialización tan pautada como otros niños. No, el caso es que ellos necesitan menos secuenciación. Tienen que aprender a secuenciar para después eh, que eso se convierta en algo sistemático. Es como un training del cerebro que les, les digo yo muchas veces. ¿no? Mi profesor de esquí, por ejemplo, cuando me trabo en una cosa, me baja de, de, de nivel para practicarla y luego me vuelve a subir. ¿vale? Como cuando tienes más destreza, ese bajarte de nivel para practicar y volver a subir es un tiempo muy corto, más corto que otros. Pero ese tiempo lo necesitan para interiorizar una nueva forma de... Eh, procesar o de afrontar el aprendizaje, porque es una cuestión de hábito, es lo que llamamos los hábitos de la mente. Su mente se ha acostumbrado a afrontar el aprendizaje desde la rapidez y la inmediatez y tiene que acostumbrarse a trabajar a un nivel mucho más secuenciado. Claro que para eso el nivel de complejidad, de nuevo, tiene que ser suficiente como para que le exija ese esfuerzo. Porque si el nivel de complejidades me lo leo y ya lo he comprendido, es que es algo, es pues como bajarte un dime, hombre, si me pides que me baje una roja haciendo S normales, pues como ya es hacer S no voy a practicar otra cosa, ¿vale? Me tienes que subir de nivel para que eh, desarrolle.
2: Vale, y yo, eh, además de lo que ha dicho Paulina de manera muy breve. Añadiría también que cuando un alumno está en esa situación de fracaso escolar, generalmente suele estar en una situación eh, emocional eh, y su eh, percepción de sí mismo y de su competencia y de sus capacidades para aprender están bastante dañadas. Eh, yo además de enseñar esas estrategias, que desde luego sin lugar a dudas es crucial, antes es muy probable que hay que hacer unos... Eh, fases anteriores porque es probable que el alumno ni siquiera esté receptivo ni preparado para eso que sin lugar a dudas hay, hay que hacer, hay que adaptar el reto, enseñarles estrategias, pero eh, un paso eh, fundamental creo o, o principal es de cara, pensando en las familias, ¿no? en, el, en la guía, en el acompañamiento, incluso en, en el orientador que pueda estar guiando bien a ese alumno o el propio docente. Eh, hay que eh, ver cuáles son las causas de ese fracaso, si efectivamente es por falta de hábito y de eh, estrategias de aprendizaje y todo lo que ha explicado Paulina y habría que revisar ahí si ese alumno ha comprendido bien o le han explicado bien eh, qué supone su perfil, porque entiendo que estamos hablando de un alumno de alta capacidad que ha fracasado, es decir, eh, perdona, o sea, vuelvo otra vez a poner las... Eh, comillitas en los que me estén viendo en YouTube lo saben, los que me escuchen en el Space, pero este alumno ha llegado a una situación de fracaso y está ahora mismo, no entiende cuáles son las reglas del juego y no entiende por qué ha fracasado si se supone que era muy listo o muy capaz o muy inteligente o lo que le hubieran dicho ahí habría que revisar primero sí. probablemente qué concepción se le ha dado y tiene de las altas capacidades si le dijeron tú eres de alta capacidad y, por tanto, no vas a tener que hacer muchas cosas por el camino o probablemente no le dijeron ni siquiera qué tenía que hacer. Se crearon unas expectativas o un sí y, y él transitó por los cursos pues, de aquella manera, pero no entendió qué es lo que había pasado ahí. Creo que para que ese alumno se haga cargo y, además, reconstruyamos de alguna manera su autoconcepto, su autoestima, eh, su percepción como aprendiz y, y qué supone sus capacidades y qué otros factores entran en juego en la capacidad. Que entienda que el potencial y la capacidad es un ingrediente, pero hay muchos otros que hay que poner en juego y que, por supuesto, el reto y las estrategias, como explicaba Paulina, eh, son fundamentales. Así que yo creo que esto es por si da alguna pista o alguna idea a las familias que están pasando por esa situación dolorosa, muy frustrante, que muchas veces ni siquiera entienden por qué está en ese punto. No entienden por qué yo ahora estoy fracasando porque además está poniendo el foco en que él ya no es tan capaz. Porque lo que pone en cuestión no es que el entorno o el reto o las circunstancias del de entorno escolar han cambiado, sino que va a de alguna manera a poner en cuestión su propia competencia. Por tanto, la manera en la que se enfrenta a cualquier cosa que le planteemos será eh, desde, bueno, un plano que no es el deseable. Y por último, eh, yo de ahí lo rescataría, además de esto, creo que el interés o la motivación que pudiera tener ese alumno eh, con fracaso escolar eh, sería un punto importante para intentar, bueno, por rescatarlo y sacarlo de ahí, ¿no? y plantearle que esa puede ser una circunstancia no deseable, que no siempre va a ser así, y ayudarle y ponerle en, en la medida de, la, de lo posible entre la familia, la escuela y todos los agentes que intervengan con ese alumno, las facilidades o las posibilidades para que vuelva a que su capacidad y su rendimiento vayan a la par, que es lo que no está pasando ahora, ¿no? Y ya, porque había dicho que iba a ser breve y no lo he sido. Sí,
0: bueno, vamos eh. a avanzar, vamos a avanzar porque si no es que como quieras, venga.
1: Una cosilla muy corta. Muchas veces, o sea, es verdad que hay muchas cosas que, vale, pues el alumno, hay que trabajar en el alumno, pero también hay muchas cosas que hay que trabajar en, en los propios docentes, porque también ellos tienen bajo rendimiento, porque no le encuentran significado a lo que están haciendo en el aula no le encuentran sentido. Dices que aquí lo único que hacemos es aprender y repetir, aprender y repetir. Y están dando eh, la energía desde, y la fotosíntesis y las tres R's desde primero de primaria hasta primero de bachillerato. Solamente reflexionar sobre eso.
0: Bueno, vamos a ver si avanzamos. Yo creo que a ver si intentamos que a lo mejor llegue una de vosotras para contestar cada pregunta, porque no hemos empezado con las preguntas de YouTube y hay muchísimas. Yo lo digo también por, por todos, ¿no? Porque si no, nos vamos a ir a las 4 o las 5 horas y, bueno, los móviles no aguantan, desde luego. Eh, no voy a mirar tampoco los comentarios que estáis dejando, que son muy buenos. Tenemos aquí a José Blas que dice, lo que estamos hablando es de la buena enseñanza. Y esa buena enseñanza, como estáis diciendo vosotras, sirve para todos, está diciendo él. Voy a pasar alguna pregunta de YouTube y voy a plantear dos de golpe, ¿vale? Para ver si avanzamos un poco más. Tenemos una pregunta, también tendremos que hacer un... Decir, pues si hay una, una persona que pregunte ocho, pues a lo mejor no podemos hacer las ocho de la misma persona. Entonces tenemos a Ima que dice, primera pregunta. El DUA intenta evitar las barreras que se encuentra el alumnado. En el caso de las altas capacidades, si el profesorado no conoce el perfil de este alumnado, ¿cómo se pueden detectar esas barreras? Y si no se detectan esas barreras, ¿cómo tener en cuenta las soluciones?
1: A ver, esta pregunta es para José Blas, por favor no, yo creo que vosotras Vamos a no, era una broma, vamos a ver es que yo, a ver si no estamos a ver, el DUA es un marco que nos, nos dice que eh, tenemos que eh, plantear algo en el aula que tenga en cuenta, o sea que, que no sea solo para un tipo de alumnos, un tipo de nivel un tipo de reto, que tenga en cuenta todo, entonces no entiendo la verdad es que no entiendo la pregunta porque ¿qué, de qué barreras estamos hablando si el DUA es la eliminación de barreras
0: Vale, pues hasta ahí la aportación de Paulina. ¿Marta?
2: Sí, yo brevemente creo creo que sí que lo entiendo porque eh, Inma plantea ¿no? este marco del de DUA y, y se plantean las barreras que nuestros alumnos eh, pueden encontrar. Y claro, es difícil si no sabemos cuáles son las necesidades de nuestros alumnos con alta capacidad detectar las barreras. Es fácil detectar cuál es la barrera de una persona que va en silla de ruedas, una persona que necesita gafas, una persona que necesita un lenguaje alternativo, un alumno. Cuanto mayor conocimiento hay sobre el perfil del de alumno y de su necesidad, pues más fácil puede ser detectar barreras en nuestro contexto, en nuestra aula, en nuestra manera de... Entonces yo diría que, bueno, por si he entendido bien, que me parece que iba por ahí la pregunta de Inma, aunque entendiendo la reflexión que está haciendo eh, Paulina, pero creo que Paulina estás mucho más allá, hay gente todavía eh, que no sabe qué es el Dua. Eh, bueno, y cierro paréntesis y cobillitas y que nadie me diga nada. Probablemente todos los que nos están escuchando hoy o nos escuchen, lo saben de sobra, ¿no? Pero creo que por ahí va la, la pregunta de Inma. Yo diría que la principal barrera y, bueno, eh, luego habría aquí matices, pero por ser breve, la principal barrera creo que es el propio currículo y cómo se desarrolla, es decir, la inflexibilidad del propio currículo ordinario y no eh, hacer ajustes ni adaptaciones al propio alumno, eso lo enlata, lo frena, lo, le dificulta poder desarrollarse al ritmo que él necesita, ¿no? Ya. Voy a pasar a alguna pregunta que hace
0: menciones a autores concretos, o. bueno, no me refiero, no me refiero a Rensuli, ¿eh? Pero voy a pasar a alguna pregunta que si no, luego la podéis plantear en Twitter. Eh, voy a hacer una pregunta que no la estoy entendiendo muy bien, pero a lo mejor vosotras sí. Si atiendo ciertas facetas de sus necesidades sociales y cognitivas, pero está fallando en las exigencias del instituto, ¿puede que no titule en cuarto de la ESO? ¿La, la, ¿La entendéis las y o, la, o la...? No la entendemos. No. Vale, pues eh, dejamos que Inma, si no, que la vuelva a hacer. Y pasa otra pregunta de Ana Fernández. ¿Qué hacer con, con una orientadora del colegio que dice que allí se acelera la ESO porque es el mejor momento? <risa> Cualquiera de las dos, ¿sabes? Pues apl vale.
1: aplicar, aplicar la ley, ya está. Es que la orientadora no dicta las normas. O sea, los niños tienen, tienen, o sea, existe una normativa en que dice cuándo, cuándo y, o cuántas veces puede flexibilizar un niño de curso en función de la etapa educativa y atenerse a ese derecho y ya está.
2: Sí, yo diría que habría, que, que yo le devolvería con la otra pregunta y es, eh, le diría que fuera a consultar la legislación sobre la aceleración y le preguntaría dónde eh, ha leído o qué se basa para hacer tal afirmación o que de alguna manera preguntara cuáles son los motivos por los que plantea eso. Y en función de su respuesta pues podremos valorar su conocimiento o desconocimiento del, plan, del planteamiento que hace. Desde luego que la aceleración no está sujeta a una edad o curso eh, específico. Eh, hay alumnos que lo necesitan antes, otros que lo necesitan después, otros que pudieran no necesitarlo y en cualquier caso, eh, bueno, pues le ayudaría a la orientadora a, a cambiar ese planteamiento o a que se lo cuestionara y si va, ve que no hay posibilidad porque hay un freno, pues iría a eh, la persona eh, que tenga por encima que le pudiera facilitar eh, una respuesta convincente y si no buscaría la manera de resolver esa, ese planteamiento incongruente y, desde luego, fuera de lo que se establece eh, para los niños con este perfil.
0: Bueno, eh, Inma, eh, tengo que decir, Inma, si quieres vuelve a plantear las preguntas, la que tenías como dos y tres, y te la intentamos volver a pasar si, si se comprenden bien, ¿vale? Tengo aquí dos preguntas, bueno, una pregunta de Ana que hace um, en boca de Beatriz, bueno, bueno, de revés creo que es, vale, dos, dos preguntas de Beatriz que, se, que, pone, que pone en su boca, bueno, da igual, que nos traslada Ana. Y justo es lo que estaba comentando antes Paulina, pero bueno, así la voy a realizar, ¿no? porque dice, um, hay un alumno de matemáticas que resuelve las cosas a su manera sin seguir un paso, ¿no? sino que ya nos da la solución. Esto debemos como docentes aceptarlo sin más, ¿O indicarle que necesitamos que especifique el paso a paso para poder entender su razonamiento?
1: A ver, eh, nosotros lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre cuál es nuestra misión y nuestro trabajo como profesores. O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es la relación que tiene que haber entre un profesor y un alumno y para qué estamos? Nosotros estamos para que resuelva el ejercicio, pues lo ha resuelto. Está correcto, pues lo ha resuelto. Nosotros estamos para que desarrolle sus destrezas y se construya como un buen aprendiz para el futuro. Entonces, tienes que entender que ahí lo que está fallando es el nivel de, de complejidad y de dificultad. Si, si, cuando me dice resuelve a su manera, estoy entendiendo yo que resuelve sin secuenciar, que pone el resultado. Otra cosa es que esté resolviendo desde un, con un proceso diferente, entonces está, mientras esté resolviendo y sea correcto, pues está trabajando un método alternativo que no tiene por qué ser el que tú enseñas, ¿no? Se, se trata de aprender matemáticas, no de reproducir lo que tú le dices. Entonces, eh, esa es la idea que nosotros tenemos que entender, que nosotros podemos plantear una fórmula, pero que el alumno puede... Ir por otros caminos y llegar al mismo sitio. Por tanto, sigue siendo correcto. Que no está aplicando el paso a paso. El problema es, es nuestro, que no le estamos ofreciendo el nivel de complejidad que él necesita para es, utilizar esa estrategia. Es que las estrategias son como las herramientas. Yo las utilizo si me hace falta. Ese es el problema que les ponemos siempre en contextos en los que no necesitan estrategias ni herramientas. Por tanto, resuelven, hacen pum y resuelven. Solución. Sube el nivel de complejidad, ponle en un contexto más amplio donde tenga que implicar eso que tú quieres que desarrolle.
0: Vale, pues venga, lanzo la siguiente a Marta, que se ha quedado ahí y tal, así que le paso a la siguiente ya. Nieves nos dice, siempre mencionáis lo de atender adecuadamente, pero ¿cómo se concreta esa atención en el aula, por ejemplo, en un perfil de altas capacidades, muy creativo y con un alto interés por la lengua y la, le y la lectura, pero no por el resto? Y sigo, Marta vale o eh, para un peque muy académico con interés por todo lengua muy creativo, lengua y lectura el resto no le interesa o uno de primaria que le interesa todo Marta, bueno digo Marta porque, porque sí pero, pero vamos, me da igual a ver... A ver que no vale. Sí, sí, Estaba ahora, ahí. ahora perdón, creo que perdón, vale. No
2: sé. Se me había quedado el micro pillado. Ahora, justo que me dices a mí, que haga yo. Bueno, concretando, concretando, mmm, hay una serie de medidas eh, específicas y concretas que se pueden utilizar con los alumnos de alta capacidad. Ahora no las vamos a desarrollar ni alargarme porque si la persona que lo pregunta, Nieves me parece, eh, puede ir a bucear o buscar en, en Twitter, en nuestros perfiles, en otros. Eh, eh, en, el, en el anterior que hicimos de tres horas y media creo que concretamos algunas eh, estrategias y algunas medidas educativas que se pueden contemplar con los niños con alta capacidad. Eh, claro, aquí habría que ver, pero bueno, entiendo estos dos perfiles que plantea pues, concretamente, primero que un alumno no tiene por qué tener interés en todas las áreas curriculares. Y si las tiene en unas y no en otras, pues fomentemos aquellas en las que sí las tiene. Y en las otras, valoremos o revisemos por qué no tiene ese interés o esa misma motivación. Puede ser porque tenga un perfil claramente eh, creativo o más, eh, bueno, que tenga una clara motivación en el área de la... Eh, lengua y la literatura ¿no? y lo que planteaba y por tanto ahí puede ser que el profesor tenga más claro cómo enriquecer, incluso cómo plantear una atención específica. Como medidas concretas que podemos utilizar con los alumnos de alta capacidad, pero aquí habría que depender o va, eh, valorar perdón, el distin los distintos perfiles que tenemos, pues desde... La aceleración educativa en algunos casos, que es la flexibilización eh, educativa, que como sabéis existen bueno, varias modalidades para hacerlo. El enriquecimiento curricular y el agrupamiento por, por capacidad o rendimiento u otras variables. Esas serían como las tres grandes medidas que ahora obviamente no vamos a desarrollar que a quien le interese, como decía al principio, que busque ahí en el, en el space. Concretamente en esos alumnos, primero, que no esperen o no sé si plantea eso como si el alumno como solo le gusta o le interesa un área eh, y no las otras, si eso lo plantea como un problema. No, no me parece que su pregunta sea, vaya por ahí, ¿eh? pero en cualquier caso no tiene por qué ser un problema. Quiero decir, que es decir, que los alumnos no tienen por qué mostrar interés ni un perfil armónico, completo y, y mostrar eh, motivación e interés por todas las áreas. Lo que sí creo que ahí habría que mm, determinar en cualquier caso, de los dos casos que me ha planteado o los dos ejemplos, habría que hacer una buena evaluación curricular o competencial una buena evaluación inicial de ese alumno para determinar en qué nivel competencial se encuentra en relación al curso o al grupo de referencia en el que está. Porque si no tenemos conocimiento de qué punto parte ese alumno, qué es lo que sabe y no sabe de lo que yo le tengo que enseñar en mi currículo establecido, difícilmente podremos acertar en la respuesta. La respuesta al alumno no puede ser eh, si le sirve de, de pista no puede ser improvisada tiene que ser planificada y para poderla planificar una de las herramientas o ingredientes fundamentales probablemente he dicho herramienta y no sea lo, la mejor palabra que ya, ya estoy viendo que Kike está ahí al acecho, seguro eh, es la evaluación la evaluación es fundamental con todos nuestros alumnos, pero con los alumnos de alta capacidad, pues imaginaros que más si cabe, porque lo que tenemos es que analizar qué sabe mi alumno de lo que yo le voy a enseñar. En el inicio, en el inicio de cada unidad didáctica, en el intermedio, en el final y a partir de ahí, no solo quedarme con, oh, fascinantemente esto ya lo domina o en lengua fíjate qué bien, pero en matemáticas fíjate qué mal, no se trata para hacer esta comparativa, sino para ver cuáles son las modificaciones que yo tengo que hacer en el currículo regular y adaptarlo a mi alumno de alta capacidad. No sé si por ahí puede ir. Y una cosa concreta, pero que no puedo desarrollar para esta pregunta y todas las que pudieran tener en relación con medida específica, la compactación curricular, que investigue por ahí, hay muchas cosas que hemos escrito sobre eso y algunos vídeos de la propia de, de la propia Salaries y, bueno, algunas cosas interesantes eh, y que se desarrolla además, es uno de los elementos que se desarrolla en el modelo SEMI. Espero haber resuelto esas dos preguntas. Creo que la que voy a lanzar ahora también le va a gustar
0: a Paulina. Eh, aunque sé que es, yo sé que siempre que les responde solo una, la otra se queda con ganas. ¿eh? Soy consciente de que estáis haciendo un gran esfuerzo las dos. Eh, bueno, teníamos una pregunta de Ana que era muy parecida porque preguntaba a un alumno muy creativo, destaca en esto y en lo otro, o sea, era un poco baja tolerancia a la frustración, eso sí que lo decía. Pero voy a lanzarte también una pregunta de Quique, Paulina, que a lo mejor no sé si era especial para Marta porque ya sabemos que son ahí uña y carne, pero te la lanzo a ti y luego Marta si tiene que decir algo que lo diga. Dice, lanzo la primera pregunta. La estructura por niveles de nuestro sistema educativo, ¿a favor o en contra? Y dice, añado, a nivel estructural no sé si se puede o es legal, pero podríamos hacer grupos flexibles en una etapa. Y si en la etapa no, ¿se podría hacer en un mismo ciclo, por ejemplo? Bueno, ya ves que si quieres te lo vuelvo a poner desde el principio.
1: Eh, jolín Quique, vamos a ver. Eh, eh, a ver, no sé por dónde empezar queriendo ser breve. Vamos a ver, eh, la estructura por niveles eh, es que ni a favor ni en, ni en contra porque todo depende de cómo lo gestione el, el profesor y más allá cómo lo debería eh, gestionar el claustro de profesores. Eh, para mí una de las claves principales es que eh, dentro del aula no hay eh, cooperación y, y gestión interna del contenido y del perfil de los alumnos, la, el, el contexto ideal y que tendría sentido y es razonable porque además se hace en cualquier otro contexto y en la escuela no se hace, es que los niños entran en infantil, se hace una evaluación de su perfil y se establece cuáles son los objetivos para cada, para cada alumno y cómo llegar a ellos. Y los, los profesores cooperan entre sí para compactar, enriquecer y mover a los niños, agruparlos y otras muchas estrategias, de forma que vayamos evaluando, no, ya tan, ya no al niño, sino a nosotros, bueno, al niño también, vamos a ver, no digo que no, sino que también a nosotros, cómo nuestras acciones, cómo lo que nosotros vamos decidiendo y ofreciendo a cada uno de nuestros alumnos, está obteniendo los objetivos que nosotros hemos planteado para ellos. Porque es que aquí hay una cuestión de peso, todo es el alumno, el alumno, el alumno, el alumno, pero ¿nos evaluamos nosotros? Es que lo que nosotros hacemos está todo bien. O sea, nos, los exámenes que nosotros ponemos como los ponemos están bien la forma en que nosotros planteamos el aprendizaje es, está bien para todos, para el general para, oye, vale eso es, es la primera pregunta que nos tenemos que hacer entonces eh, se trata de, de que nosotros, de, o sea dentro del mismo etapa si lo quieres hablar así se pueden hacer muchas cosas que otros sistemas educativos hacen con muchísima normalidad eh, hacer desdobles de matemáticas, hacer desdobles de lengua, pero entre los niños entran y salen, es decir, a mí o sea, en matemáticas es una cuestión muy amplia, puede haber aritmética, geometría y otras muchas áreas que a mí álgebra se me puede dar unas mejor, otras peor, puedo estar en una etapa de mi desarrollo en que me apetece involucrarme más, otras me apetece involucrarme menos, es que no se trata de que estamos hablando de una cosa... Eh, ¿no? Que, que no se modifica, sino que estamos hablando de niños que están en un proceso de evolución que se van modificando en función de las interacciones que reciben y que dan. Entonces, depende del grupo cómo le estimule, cómo le anime a ir más allá. Depende del profesor cuál sea su estilo de, de enseñanza, que a mí me puede motivar más ahora, pues ahora me encanta geografía y ahora no me gusta nada, porque depende mucho de las dinámicas que se establecen en el aula. Entonces, son todas esas cosas las que nosotros, que nosotros sí que tenemos... Eh, el poder de gestionar, las que debemos gestionar para ponerlas al servicio del desarrollo de todos los alumnos, ¿no? no de, no, ya ni siquiera de unos, sino de todos. Me callo porque está levantando la mano. Ah, levanto la mano Marta. Bueno, Marta, que sepas, eh, Paulina, que
0: dices que si me río cuando hablas, no sé qué. Nada, es que mira, fíjate, vi este comentario de Bárbara que ponía, brevemente, claro. ja, 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 ja. Vale, Marta, querías añadir algo
2: No, yo solo quería decir brevemente la respuesta a la que había lanzado a la pregunta que había lanzado primero eh, Quique, por si quieres saber mi opinión personal mi opinión personal es que estoy a favor hay muchos matices y muchas cosas que tendríamos que reflexionar sobre esto que no vamos a, a hablar, pero me parece que podría ser una buena idea pero habría que Mm, eh, reestructurar muchas cosas y a favor siempre y cuando mm, el planteamiento de los niveles fuera flexible y modificable, quiere decir que fuera permeable, que los alumnos, como ha dicho Paulina, pudieran entrar y salir y que no fuera una cuestión de eh, pongo la etiqueta por niveles y entonces lo que ocurre muchas veces en muchos centros educativos se si ha intentado hacer esto con las matemáticas y el inglés, por ejemplo, porque ya sabéis que el aprendizaje es bastante eh, secuencial, bastante eh, predecible y por tanto podemos diseñar una trayectoria del alumno desde que entra hasta que sale eh, prácticamente. Por eso al final eh, muchas de las respuestas que podemos dar a nuestros alumnos de alta capacidad las, las respuestas las tenemos con nuestros propios eh, ingredientes, con nuestros propios recursos. Eh, y, y aquí voy a hacer un... Bueno, Stanley decía una cosa muy de lo sencilla que verdaderamente era muy inteligente. no Y él decía eh, que en muchas de las ocasiones lo que se trataba era de utilizar los recursos que tenemos ya diseñados para alumnos pensados para alumnos en edades más avanzadas y simplemente utilizarlos antes hacerlo antes porque básicamente una de las diferencias que tienen los alumnos de alta capacidad con su grupo de referencia o con otro alumno eh, que no las tenga es su velocidad y su profundidad en el aprendizaje y por tanto son capaces de avanzar a mayor velocidad y con mayor profundidad que otros alumnos tardarán un poquito más y entonces lo que hay que hacer es, bueno, pues por tanto, y había dicho que iba a decir si no, pues yo estoy de acuerdo con matices y con muchas cosas que habría que plantear, pero por si le vale, y como era una pregunta de Quique, pues me he atrevido a animarme a contestarla.
0: Como era una pregunta de Quique. Una, pero yo te voy a hacer otra pregunta, Marta, que a lo mejor no sé, pues la quieres contestar como es una pregunta de Ingrid. Pues qué te iba a decir yo, pero bueno, se la pregunto a Marta por... porque estaba hablando ella que dices que estás a favor, ¿no? Pero el profesorado está preparado. Espera,
2: bueno, que es estoy que cogiendo aquí, el no, no, es que aquí, eh, claro, es que hay apoyo de vez en cuando el teléfono, digo, por no estar aquí todo el día, pero... Eh, y eso que es finito este, Ingrid, eh, es de los que no te gusta? Sí, enseña, bueno.
0: enseña el teléfono, enseña.
2: <risa> Fuera bromas. Eh, mmm, a ver, ves, me, ya me has despistado y ya me, eh, digo, me, me preguntaba si estaban los docentes preparados. Bueno, es que yo creo que no es solo... Aquí no necesitaríamos solo a los docentes, necesitaríamos a los docentes, al equipo directivo, a la administración, a todos los recursos y todas, todo el sistema y todos los agentes involucrados en el sistema educativo. Que El sistema educativo no son solo los docentes, son una pieza fundamental, clave y muy importante y, y a los que les habría que dar más formación, más recursos, más posibilidades para que muchos de los docentes extraordinarios que tenemos en el sistema pudieran hacer más cosas y los que no las hacen tan bien, pues hicieran menos. Entonces, esto es una cuestión de todo el sistema, pero creo que si quisiéramos podríamos hacerlo. Ahora, eh, entendiendo bien de qué se trata. No se trata de poner a los niños en niveles para categorizar a los niños, a clasificarlos y ponerles una etiqueta que la tendrán para siempre y de por vida. Sí, entonces, bueno, al final es en el fondo un también planteamiento pedagógico de fondo mucho más complejo y, y más difícil de resolver y solucionar que ahora aquí en estos dos minutos de conversación. Esta sería mi, mi respuesta. Dos rápida. minutos de conversación.
0: No os lo creéis, pero vamos, ninguna de las dos. Eh, en fin, pero yo era por echarle la culpa a alguien, pues a los docentes, por ejemplo, pero bueno, pues no. si no se les puede echar la culpa, pues nada. Eh, venga, va, siguiente pregunta, a ver quién, quién quiere contestar. Nieves dice, ¿en qué casos concretos es necesario una aceleración? ¿A qué señales debemos prestar atención? ¿Se podría atender adecuadamente una, a, a, a un alumno con altas capacidades y necesidad de acelerar? Chicas, la que queráis, ahí.
1: A ver, yo me siento muy discriminada porque te estoy haciendo caso, intentando responder poco y no respondiendo a lo que responde Marta, pero ella no te está haciendo caso. Entonces, aquí en el chat todo el mundo le aplaude a ella y yo como ¡Oh, si no estoy hablando Entonces, estoy super... <ríe> A mí me parece... A... Claro, porque mí, ella no me A mí me parece que estás siendo... Estás, estás magnífica, Paulina. Dice, nah, qué, bien nah. lo, qué bien lo explica Marta. Digo, a ver, es que, a ver, bien, es Paulina, que no del tiempo.
2: Voy a intervenir. Es que Paulina tiene que entender una cosa, Paulina. Es que, claro, yo ya llevo un tiempito en el claustro virtual y he ido a una edu jornada fantástica en la que he podido desvirtualizar a mucha gente que me escucha, que le vamos a hacer, pero que no, que dejar de decir cosas bonitas y decirle cosas a Paulina, que también. Pero venga, a responder la pregunta, corre, que no tenemos más. Marta probar. está
1: diciendo es que tengo fans. <risa> vale, bueno, vamos a ver. Eh, esta pregunta, la verdad es que es más para Marta, pero yo voy a decir una cosilla pequeña. ¿En qué casos concretos es necesaria una aceleración? Pues yo, yo como Marta os va a contestar como profesional y desde lo que dice la investigación, yo os voy a responder eh, desde lo que he vivido como madre. Eh, es que, vamos a ver, para tener un niño constantemente apartando, o sea, apartado, constantemente haciendo adaptaciones, constantemente en las aulas aparte, para eso aceléralo, o sea, o pásalo, perdona, flexibilízalo, porque es que al final estamos perdiendo el foco de que los niños van a la escuela a aprender en un contexto de interacción, no a hacer las cosas solos, y esa interacción incluye a sus compañeros y a su profesor, si sus compañeros no son eh, sus pares intelectuales si no le ofrecen la interacción que a él le hace falta o a ella para desarrollar sus destrezas, sus fortalezas, sus habilidades sociales, sus habilidades eh, su, su gestión emocional es que es, le estamos fallando no le estamos ofreciendo el contexto que necesitan porque es que flexibilizar de curso lo de menos es el contenido porque al final es cíclico y lo estamos repitiendo constantemente lo demás es ofrecerle un entorno en el que ese alumno tiene la necesidad de superarse a sí mismo, que es lo que la escuela, en don, o sea, la escuela tiene que focalizarse no en el contenido que el alumno está adquiriendo, sino en, uno, cómo se desarrolla sobre sí mismo y, y dos, cómo el contexto le está ofreciendo una experiencia de aprendizaje positiva. ¿Qué es eso de, de, de experiencia de aprendizaje positiva? Que sienta pasión por aprender que al final es otra de las cualidades de estos alumnos. Si tienen pasión por aprender, tenemos que ofrecer un contexto en que eso se pueda canalizar y podamos abrirle, darle carrel, ¿no? Luego, ¿qué señales debemos prestar atención? Pues cuando, cuando se está continuamente desconectado del resto de lo que está sucediendo en el, en el aula o se está aburriendo. Ese aburrimiento también se puede expresar en forma de eh, eh, bajo rendimiento porque muchas veces es falta de, falta de atención porque me aburro, porque me están constantemente repitiendo lo mismo. También ansiedad, muchas veces están, están en un contexto que es que están continuamente teniéndose que, que adaptar a algo que no es su, su pecera, ¿de acuerdo? Que estuvimos el otro día hablando de, de esto de la pecera. ¿Se podría atender adecuadamente sus ciertas capacidades sin necesidad de acelerar? vuelva a lo mismo. Nosotros debemos aspirar a ofrecer en el aula un contexto sumamente flexible como para que cada alumno pueda avanzar no solo en, en sentido vertical, sino también horizontal, es decir, viendo el problema desde distintos enfoques o viendo el contenido desde distintos enfoques y construyendo su propio aprendizaje. Tenemos que entender que ya no es, no es, ya no es el momento de que nosotros enseñamos y transmitimos el conocimiento, porque el conocimiento está por muchas partes y muchos de ellos nos pueden ya superar en muchas cosas, por, por, por mero, por, por, oye, por la profesión de sus padres, porque han hecho un viaje, porque han hecho un, un campamento de verano o por mil cosas. Entonces, nuestra función ya no tiene que ser, te voy a contar lo que dice el libro de texto, lo que dice el contenido curricular o lo que me han dicho que te cuente, sino voy a plantear una situación en la que tú vas a aprender y yo voy a guiar ese aprendizaje, lo voy a estimular, te voy a ofrecer las herramientas que tú necesites. En ese contexto, los alumnos van a Ir por donde quieran, se van a mover alrededor del reto que tú les has planteado por donde ellos consideren y tú les vas a ayudar a llegar siempre más lejos. Pero también tenemos que entender que algunos alumnos con altas capacidades pueden estar 4, 6, 7, 11 años por encima del resto de sus compañeros. Por tanto, es como mantener un caballo de carreras, un pura sangre, pues en una carrera de 100 metros. Dices, si es que necesita... Más, más recorrido. Entonces, eh, no, es que hace, eh, flexibilizar de curso es una herramienta más, una estrategia más de respuesta y no tenemos por qué sacarla de la ecuación.
0: Gracias, Paulina. Marta, sí, que ibas a hablar, sí.
2: Bueno, porque no me resisto. Iba a decir, es que este tema me, me gusta especialmente, no sé cuál, pero bueno, eh, voy a contestar a las tres preguntas. ¿En qué casos concretos es necesaria una aceleración? Pues hay que analizar cada caso particular, pero algunos, eh, algunas ideas o sugerencias que pueden ayudar a esto. En los casos de los alumnos, por ejemplo, eh, excepcionalmente dotados, es decir, los alumnos que tienen eh, capacidades extraordinarias, eh, capacidades muy por encima de la media, ...suele ser habitual que esta sea una de las medidas que mejor encaje con ellos... ...precisamente por lo que decía Paulina... ...porque son alumnos excepcionalmente dotados... ...y por tanto su capacidad de aprendizaje es extraordinariamente veloz... ...y unas necesidades que eh, difícilmente se ajustan en el aula en el que están... ...porque en ocasiones tienen pues esta diferencia ¿no? eh, grande... ¿no? ...incluso de dos o tres... o ...incluso en los extraordinariamente dotados eh, más... ¿Qué ocurre? Que esos son casos muy excepcionales, que no son tantos en número como los que podríamos encontrar en el aula y no quiere decir que sean los únicos que necesiten una aceleración. Algunas pistas que nos pueden servir para saber si necesitan aceleración o no, desde luego tener un eh, conocimiento o un eh, diagnóstico de su perfil completo de su perfil de capacidad. Por ejemplo, cuando hacemos la evaluación de las competencias o capacidades de nuestros alumnos y utilizamos el modelo que implantamos aquí en España durante muchos años, y a quien le interese puede leer sobre eso, del Talent Search, podemos evaluar a los alumnos, como ya he explicado en alguna otra ocasión que nos hemos conectado, por encima de nivel para saber el recorrido de su capacidad. Porque la capacidad, como bien sabemos todos, es una cuestión de grado y, por tanto, en función del grado... De capacidad del alumno, pues la medida será más o menos excepcional en función de la capacidad del alumno. ¿Sólo la capacidad es la variable que tenemos en cuenta? No, en absoluto. ¿Qué otras cosas también se tienen en cuenta? Eh, algunas has explicado también, o lo ha comentado también Paulina, pero desde luego el rendimiento del alumno si es muy superior o el dominio ¿no? competencial curricular de ese alumno en el aula, pues obviamente ahí ya nos está indicando que le sobra por todos sitios. Claro, pero para eso hay que hacer esta evaluación que os decía en mi otra intervención hace un rato. También si el alumno presenta, si está motivado por el aprendizaje, si está comprometido con el mismo, si tiene estrategias de aprendizaje o no, pues puede ser idóneo el, el decidir que esta medida puede ser oportuna para ese alumno, eh, su madurez socioafectiva, que, que este es uno de los digamos eh, recursos, iba a decir, como fáciles para echar para atrás la posibilidad de que el alumno sea acelerado aunque sí la tenemos en cuenta, no es la condición primera ni sine qua non para que se dé. Quiero decir que, desde luego, que el alumno esté con una suficiente madurez socioafectiva, un equilibrio emocional, es deseable y, y que tenga las habilidades sociales para desarrollarse con su grupo de iguales actual o de referencia flexibilizado, es deseable. Pero a veces esas habilidades no se han dado por lo que también ha comentado en otra ocasión Paulina, el alumno no ha encontrado su grupo, pues porque no tiene las mismas ¿no? eh, inquietudes intelectuales o no se acaba de encontrar en ese grupo eh, que tiene cronológico. También el que la familia apoye la medida, que el centro educativo comprenda que, cómo hay que desarrollar o, o sí, llevar a cabo la medida de la aceleración, la visión del docente y del centro deben de estar alineados con la investigación más relevante y reciente y con lo que la familia y el alumno quiera. Bueno, creo que esto puede dar algunas pistas y me parece que resolvería eh, las dos, o bueno, las preguntas que nos hacían ahí y, y quizá pues completaba un poco la respuesta de Paulina.
0: Muchas gracias a las dos. Paso a la siguiente pregunta. Por cierto, recordad todos los que estáis por Twitter que para que se vean vuestras, tanto si nos estáis viendo en vídeo como en audio, porque estamos multiplataforma, que recordad que tenéis que poner el hashtag de las charlas educativas. Si estáis dejando comentarios, simplemente pues los veremos después. Deciros también, Paulina y Marta, que estáis viendo que en YouTube hay muchísimos comentarios, pero bueno, estamos cogiendo las preguntas, pero el chat está muy activo. Ima que voy a poner ahora mismo su pregunta, por cierto... Eh, estaba dando también muy buenas aportaciones por el chat, muy interesantes eh, respondiendo a algunos compañeros lo dejo por ahí, también Bárbara que la tenemos por ahí, bueno y los demás no voy a nombrar a todos, vale, venga Kike, venga que sé que te gusta también que te diga. pero Ima dice, voy a explicar de nuevo la tercera pregunta, el alumno se atasca a algunos ejercicios de física nada complicados y no se presenta la recuperación de la asignatura, sigue Ima y simultáneamente charlamos en los recreos sobre temas más complejos y puede fluir y ser el mismo Atención emocional-cognitiva, pone entre paréntesis sigma. ¿Qué hacer con él? Antes hablaba incluso de temas súper complejos que tenían que ver con, con la física, pero... Mmm, vale, venga. Sí.
2: Yo súper breve y que luego conteste Paulina para completar si quiere. Pues yo buscaría si hay alguna otra manera de que él te demuestre eso que no sabe resolver o no sabe eh, realizar... Ver si esos ejercicios de física que dices que son nada complicados eh, están, son objetivos competenciales que tiene que cubrir. El alumno ya ha demostrado que sabe la física que tiene que aprender, son relevantes o no. Eh, bueno, pues ahí habría que analizar y sobre todo yo lo que diría es buscar eh, otras maneras en las que el alumno pueda eh, explicar o demostrar su dominio de eso que el profesor está queriendo que el alumno resuelva. Y, y desde luego descartar que no haya ahí un bloqueo o una dificultad. Puede ser una dificultad porque no comprende eh, lo que tiene que hacer o lo, cómo lo tiene que resolver, que sería eh, factible. Es decir, los alumnos con alta capacidad no lo saben todo, ni lo saben resolver todo, y mal lo sabe muy bien, ni no cometen errores, ni no tienen cuestiones, ni no tienen preguntas, ni no tienen bloqueos. Claro que les pasan todas esas mismas cosas que les pasa a cualquier otro niño, en eso no son, entendedme, muy diferentes de los demás y por tanto lo que tenemos es que analizar por qué no lo resuelve, no lo resuelve porque no lo sabe, no lo resuelve porque está bloqueado, eh, no lo resuelve porque es una cosa demasiado sencilla y le puedo plantear otra cosa más compleja que de alguna manera recoja ese objetivo más sencillo y entonces el profesor pueda evaluar que eso lo domina y, y ya porque había dicho que iba a ser breve. Paulina se queda callada.
0: Paulina, Paulina te planteo el siguiente, ¿eh? si quieres. Sí, dice que sí, Paulina. Sí. Te planteo la siguiente pregunta de Bárbara, Bárbara, que nos dice ¿Debería poder flexibilizarse más veces el curso del alumnado de altas capacidades que las establecidas actualmente por la legislación, entendiendo las implicaciones socioafectivas que conlleva?
1: A ver... Yo Es que no es que el alumno no se tiene que flexibilizar porque lo dice la legislación. Quiero decir, tú estás planteando un escenario ideal. Yo ya entiendo que tenemos que, 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 que responder a la legislación, pero me estás planteando un escenario ideal. Bueno, en ese escenario ideal no tiene que ser la ley quien dice cuándo un alumno necesita flexibilizar ni cuántas veces. Tiene que ser las necesidades del alumno el que nos lo plantee. Hay alumnos, o sea, no sé si habéis oído alguna noticia, etcétera, porque hace tiempo que no sale, pero en México hay un alumno con 11 años que ha entrado en la universidad. O sea, pues si puede, si ya tiene ese nivel de dominio, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué queremos? ¿Que esté en secundaria repitiendo cosas que ya sabe o con el le motivan que no le ayudan a desarrollarse? Pues eh, es que eh, lo que nosotros tenemos que hacer es responder a las necesidades del alumno en el momento que, sale, que, que, que las entendemos o que las muestra... Y de la forma que, que, que ese alumno necesita y, y todo lo demás, pues es verdad que tenemos que hacer un juego de malabares para que eso muchas veces encaje con, con la normativa. Pero sinceramente con la ley en la mano hoy en día hay muchas cosas que se resuelven porque antes ha comentado y lo del ejercicio de física cuando la ley nos está diciendo ahora mismo que lo que tenemos que es valorar su nivel competencial y si me estás diciendo que en los recreos competencialmente él te está demostrando un nivel pues lo tienes resuelto. ¿Vale? Que tú le tienes que ayudar. Yo tenía, por ejemplo, un alumno que a nivel, eh, él tenía que hacer el examen en inglés para los IGC británicos, que si sabéis es una prueba hiperestandarizada, se, se hace al mismo tiempo en todas partes del mundo, la misma prueba, y el, ese alumno eh, oralmente en el debate me, 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 me contaba lo que quisiera, es decir, me lo explicaba todo perfectamente, pero tenía dos problemas, uno con el folio en blanco y el segundo encima en inglés, que lo tenía que hacer en, en inglés. Entonces, yo lo que le di fue las herramientas para resolver eso. Digo, vale, pues, tú eh, está claro que sabes perfectamente cómo plantear cualquier cuestión, cómo resolver. Eso. Tenía que hacer un análisis de caso y un proyecto. Pero tienes un problema con el folio en blanco. Pues, paso a paso, lo primero lo identifiqué a principio de curso para tener todo el curso. Para trabajar eso, hable con las familias para tener la colaboración de las familias. Un niño con 14 años, pues, eh, ya necesita una velocidad para ponerse al día en esas estrategias que solo en el aula no se la podemos dar. Necesitamos que la familia apoye. Pero, pero eh, la familia comprende la situación, tiene las herramientas y, sabe, y establecemos un plan para trabajarlas. Entonces, él todos los días tenía, bueno, poco a poco, pues, primero tenías que, eh, vas a hacer esta parte con un esquema muy rígido tipo primaria, ¿vale? Una vez que eso ya es fácil, enseguida pasamos a otro nivel, ya. O sea, es decir, la velocidad de avance no es como los niños pequeñitos de primaria, el que no una velocidad de avance mucho más deprisa, y en un curso le da tiempo, pero hay que ir dándole esas pautas. Y después con el inglés, pues en este caso eh, le apunté, o sea, busqué un, un, un recurso bastante bueno abierto etcétera en, en el que, que le permitía avanzar muy bien y su hermana que tenía muchísimos más años que él estaba casada y tal pues eh, se ofreció también a, a trabajar y entonces digo bueno pues tú tienes que claro él en el examen tiene que redactar en ese momento no puede venir con una redacción preparada pero yo sí que le podía dar lo que se llaman mock-ups que, que los ofrece el propio sistema exámenes de prueba para venga y corrección de sí inglés y venga y corrección de sí inglés y venga y corrección de sí inglés es decir los alumnos no son un pack perfecto, si tiene carencias hay que trabajarle y ofrecerle esas herramientas y si tiene fortalezas hay que darle el challenge que necesita para ese desarrollo, que además así es como se siente empoderado porque lo que sucedió con ese alumno no es solamente que obtuvo una nota muy elevada en el examen, sacó una A, sino que además le entró ganas y le entró poder, o sea, se empoderó para decir, bueno, está claro que puedo, y se, se quiso enfrentar ya porque ese niño estaba diciendo, yo cuando acabé secundaria, dejó de estudiar y ahora ya quería estudiar tres carreras, claro.
0: Vale, Marta, que creo que quería seguir. Sí.
2: No, solo un pequeñito matiz, que eso sí, pero que la realidad es que en el papel y en la legislación y en la LOMLOE existen frenos para que podamos hacer la flexibilización curricular como realmente la investigación establece. Para empezar, que es una medida extraordinaria. Y lo que hay que hacer para acelerar a un niño, y Paulina lo conoce también muy bien, que es un proceso eh, ¿no? por el que han pasado sus dos hijos y no es muy fácil que digamos, tenemos bastantes trabas, debería de ser más sencillo. Eh, menos extraordinario en algunos casos y si no me equivoco, creo que además en la LOMLOE ni siquiera hay la posibilidad de la aceleración en, la, en el bachiller, en la etapa de bachiller que no es eh, obligatoria, ahí hay especiales dificultades para que un alumno eh, o incluso un alumno titulando en la ESO pudiera llegar al bachiller, y a veces tenemos como muchas dificultades administrativas, porque la legislación es, de nuevo, inflexible. Y aunque, digo, nuestra ley, en comparación con otros países europeos y de otros lugares, es bastante avanzada, en el sentido de que hay algunas cosas que se contemplan, de hecho, el artículo de la, de la legislación, bueno, uno lo lee, y se queda fascinado diciendo, bueno, si esto fuera verdad, es decir, no, corresponde a las administraciones educativas dar la respuesta educativa que los alumnos necesitan, identificarlos de manera temprana, darles recursos, y entonces uno lo lee y dice, bueno, ya está, ya lo tenemos solucionado. ¿Qué ocurre? Que de la legislación a la realidad educativa, a la práctica de los centros, a la realidad de los docentes, a la realidad de los alumnos y de las familias, pues hay un trecho enorme, y de lo que, lo, lo que se legisla a lo que se investiga hay una distancia tan grande que muchas veces nos lo hace difícil. Ahora, que sería lo deseable? En, a, me ciño a la pregunta que hacía, me parece que era bárbara, sobre la aceleración y la flexibilización. Pues por supuesto que debería de ser, de nuevo, es que esta rigidez de solo se puede acelerar dos eh, cursos en una etapa y, y otra en otra etapa, es que es una ridiculez, que no es, es no entender que, en qué consiste la aceleración educativa. Y pensar que acelerar, además, ya lo digo así como añadido, es solo eh, cambiar de curso o subir de curso al alumno. Cuando hay, como bien sabéis, muchas modalidades de aceleración diferentes que están contempladas en la investigación, pero que se desconocen. ¿Sí?
0: Vale, bueno, aquí Quique dice, para Paulina, que no quiero pelusilla, <risa> dice... ¿Podemos usar la taxonomía de Bloom para avanzar en el desarrollo de las capacidades y talentos del alumnado o hay otras mejores? Mira, yo tuve... Pero mira, dice, perdona, ¿eh? dice, para que no haya pelusilla, pero te da una pregunta ahí, ¿sabes? No sé. ¿eh? Yo no la quiero eh, veo si nos resquemos. Sí. Lo dejo ahí.
1: Creo que me vas a tener que invitar a las próximas charlas porque, eh, porque me tengo que hacer amiga de todas estas, que, claro, me mandan lo... ah, <risa> a mí. ¡Ah, mira! <risa> Vamos agúrate. a ver. Eh, uy, perdón que me ha quedado el auricular. Mira. Eh, yo tuve unas conversaciones fantásticas con, con Robert Schwartz y David Perkins a raíz de la taxonomía de Bloom que, que se me han quedado como muy grabadas. Y ellos, eh, eh, claro, son un poco de sentido común, ¿no? Eh, dicen, bueno, es que eh, nosotros, y no sé si alguien ha leído algo de Eduardo de Bono, pero también habla muchísimo en este sentido. Eh, nosotros tendríamos, o sea, es decir, lo que nos están diciendo es que cuando nosotros retamos creatividad, cuando nosotros estamos poniendo a los alumnos en una situación que tienen que resolver, eso implica todas las demás destrezas de abajo y acaban por recordar. El problema es que nosotros creemos que eso es una escalera que primero tienes que recordar para después comprender, para después analizar, para después etcétera. Y entonces solo cuando llegas allí te puedes permitir el crear. Y es todo lo contrario. Entonces estuvimos hablando de esto en un contexto en el que se hablaba precisamente de trabajar destrezas de pensamiento con los niños con problemas de aprendizaje o en centros específicos y precisamente tengo una amiga que no sé si estará por aquí Isabel que ella eh, bueno hizo el experto de altas capacidades en la UNIR pero ella todo está aplicando todas estas cosas junto con el, todo el tema de destrezas de pensamiento que, que bueno pues que le enseñé yo pues en, en un centro específico con niños pues que no tienen comunicación verbal que no que, bueno, pues que se supone que no pueden aprender nada más que asearse y poco más, ¿no? Y no os imagináis el nivel de resolución que son capaces de llevar. Entonces, eh, cuando estamos hablando de, claro, cómo gestionamos que unos son más creativos y los otros, etcétera, no, es que nosotros tenemos que hacer un planteamiento que reta creatividad y a partir de allí cada uno va a, plan, o sea, a, a, a involucrar sus propias destrezas y el nivel de complejidad que quiere y puede eh, asumir para resolver, diferenciando de una forma natural en el aula. Es decir, como cada uno va a enfocarse en un aspecto distinto o, o plantear una solución diferente, no hay esa comparación. ¿no? Y todos, ahí pueden llegar todos porque justamente hay bastantes, eh, bueno, por, no sé si muchos, pero estos eh, eh, Swartz y David Perkins sí que manejaban bastantes estudios que ellos mismos habían hecho en un tiempo en que el gobierno estadounidense les había dado dinero, sobre cómo trabajar destrezas de pensamiento en los alumnos con, eh, bueno, problemas de aprendizaje, oh, perdona, ya estamos hablando de otra cosa, con niños en centros específicos. Y encontraron la solución precisamente en los planteamientos creativos. Es decir, implicando creatividad, poniendo a los niños a resolver, era cuando los niños eran capaces de pensar y al pensar eran capaces de hacer todo el resto, de, 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 de implicar todo el resto de destrezas hasta recordar, ¿vale? Que, que es el primer problema, porque está... Está ya bastante estudiado también que las dificultades de aprendizaje son en relación a un modelo secuencial. Si tú quitas ese modelo secuencial y planteas un modelo basado en el pensamiento, en la comprensión y en la asunción de retos, eliminas ya de por sí muchas barreras y muchas diferencias y al mismo tiempo permites que distintos alumnos alcancen distintos niveles de complejidad o enfo se enfoquen en función de distintos perfiles o intereses. Y así es como promovemos la diversidad de una forma natural y respondemos a ella. Y el profesor detrás... E ofreciendo feedback y feedforward, es decir, herramientas para mejorar el rendimiento de los alumnos y un feedback constante que le está diciendo cómo mejorar y cómo llegar más lejos de su punto de partida. Es decir, lo que es educar, <ríe> perdonadme. Entonces, eh, eh, no, no se trata, a veces creo que eh, intentamos en, o sea, en educación, hay una, toda esa parte de, de, de investigación, de teoría, si lo queréis llamar, que, que en realidad no es teoría, es la experiencia llevada a, sistematizada ¿no? o documentada. Eh, nos ceñimos, o sea, lo utilizamos como un fajín, como, como algo estricto al que nos tenemos que ceñir, en lugar de utilizarlo como una herramienta que nos permite a nosotros, eh, bueno, pues manejarla con, desde eh, la experiencia y todo fusionado, ¿no? Porque queremos de, venga, este paso, igual que el DUA, muchas veces también yo lo estoy viendo que se está eh, estructurando en demasiado, como venga, ahora esto, no, el DUA es un, es un marco que lo que nos está diciendo es, date cuenta de cuántas barreras tú mismo... Estás eh, poniendo en el aula para permitir que distintos alumnos alcancen distintos niveles de complejidad o absorban la información o la muestren su aprendizaje desde distintos canales. Entonces, elimina todas esas maneras, incluida la del, la del reto, porque claro... Si soy yo la que decide qué es lo que van a hacer los alumnos, soy yo la que estoy presumiendo qué nivel de reto va a alcanzar esos alumnos. Porque les he hecho una evaluación y lo puedo presumir, de acuerdo, pero ya ha dicho Marta también, no es solo la capacidad lo que va a determinar eh, lo que yo quiero hacer eh, en cada momento. ¿no? Muchas veces tú puedes decir, bueno, pues esta persona es más grandota, va a comer más, pero a lo mejor ese día no quiere comer tanto. O al contrario, una persona muy pequeñita come más, pues simplemente porque el entorno le está motivando a comer más. Hay tantos factores que determinan. ¿Qué es lo que yo, hasta dónde quiero llegar en cada momento que, que al final no lo podemos medir? Lo que tenemos que hacer es dejar el entorno suficientemente abierto como para que sean los alumnos los que, los que elijan. Y la taxonomía de bruno un poco nos habla también de eso justo. Espero haber contestado. Bueno, pues...
0: A Marta no le dejo contestar porque la pregunta era para Paulina. Es que la pregunta era para pa... A ver, Quique puso, pregunta para Paulina. O sea, lo que no podemos hacer ahora es quitar el protagonismo a Paulina, que ha respondido muy bien. Gracias. No, que. Okay. <risa> bueno, la verdad no sé quién nos esté escuchando que va a pensar que tenemos aquí... Bueno, menos mal que ya nos conocen. Pa eh, Paula no, Paulina ni nada, ni Marta. Te voy a dejar responder, Marta, pero voy a lanzar la siguiente ya, ¿vale? Dice Olga, me está resultando interesantísimo lo que dice Marta, que no. Dice, me está resultando interesantísimo. Gracias, todo, ¿eh? No pone Marta ni pone Paulina. Me gustaría preguntar, ¿cómo podemos gestionar lo emocional en este tipo de alumnado o hijos? En especial, la hipersensibilidad o el sentimiento de justicia. Si quieres responder algo al anterior, Marta, dejo esta en pantalla o, bueno, cualquiera de las dos, ¿vale? La dejo ahí.
2: No, no iba a de... solo quería decir una cosa a la pregunta de una, última. Solo quiero decir una cosa. Voy a decir
0: algo breve. Voy a decir una cosa pequeñita. Nos vamos ya nos vamos quedando no con eso, Paulina. Bueno, es que él
2: dijo existe otra. Yo solo le voy a decir una cosa para que luego él investigue porque sé que le va a encantar. Hay un procedimiento que se llama la infusión. Es una estrategia de instrucción, una eh, la pedagogía de base. Eh, una de las teorías de base del modelo de enriquecimiento para toda la escuela de Rensuli y creo que le va a gustar mucho a Quique y a todos los que nos están escuchando y los que hayan podido eh, bueno, pues cuestionarse cómo podemos hacerlo mejor. Pues la infusión en el aprendizaje, es decir, cómo los docentes pueden con su currículo regular hacer que eh, lo que los alumnos aprenden sea eh, más eh, bueno, produzca estas tres es en el aprendizaje que sostiene Red RedSuni, si luego a alguien le interesa o a mi Quique ya sabe que se lo puedo dar bajo manga pero bueno, que busquen eh, la infusión, enrichment Infusion. tienen cosas perdona Marta, publicadas. perdona, Paulina
0: ¿tú te das cuenta? luego dices ¿por qué dicen cosas de ellos en el foro o en el, en el chat y tal? luego te lo doy y tal Paulina, ¿te das cuenta? O sea, no, que no, sí, sí. no te des por aludida en ningún caso
2: Vale, bueno, y ahora gracias Olga por tus comentarios, luego nos yo me voy a leer eh, todos los comentarios que estáis dejando en YouTube, en Twitter, porque bueno, creo que hay eh, muchos comentarios sobre todo favorables para mí, esto no es así, no, venga eh, cierro paréntesis no, venga Paulina, no te enfades venga, voy a sí, decir sí, me no, gracias Olga por su comentario porque dice que le está resultando muy interesante nos alegra ¿Y cómo podemos gestionar lo emocional en este tipo de alumnos? Eh, a ver, pues principalmente no separándolo de las otras realidades del ser. Es decir, es que un niño con alta capacidad tiene necesidades principalmente cognitivas que están asociadas también a sus necesidades sociales y emocionales. Y lo que tenemos es que ver esta realidad como un eh, todo para que la... En situación emocional de este alumno eh, esté eh, equilibrada, bien gestionada y transite o, o sea un desarrollo eh, y, y sus años sean razonablemente favorables, pues creo que entendiendo muy bien eh, sus características y qué supone eh, que un niño tiene esta alta capacidad y en concreto con el tema eh, emocional no sé si la pregunta de Olga es eh, porque tiene una inquietud porque hay una necesidad emocional eh, más eh, clara es decir un desajuste más bien emocional en ese alumno y cómo podemos arreglar o, o perdonar la palabra arreglar no o gestionar ese desajuste emocional para que no se dé o no se mantenga en el tiempo pues principalmente eh, comprendiendo bien el perfil en su conjunto, ¿no? que es lo que explicaba, y entendiendo que muchas de esas características eh, de los alumnos con alta capacidad son también emocionales y sociales y hay que comprenderlas. Son niños que tienen este espíritu ¿no? eh, crítico muy acusado, este sentido de la justicia, muchas veces son críticos con el entorno que les rodea en el... La charla educativa que hicimos el otro día kilométrica, de casi tres horas y media. Eh, Olga, si tienes tres horas y media, te digo que, bueno, puedes ahí. Creo que hablamos también varias veces sobre esto. En algún momento hablé sobre las características emocionales y sociales de los alumnos, pero si le interesa, y a los que nos están escuchando sobre esto, eh, hay un libro que además en castellano, y aquí bueno pues hay que eh, darle también a Paulina... Eh, la enhorabuena por la contribución en la traducción y en el trabajo que se hizo para que este libro también viera la luz es el, el libro sobre el desarrollo social y emocional de los alumnos con alta capacidad eh, que publicamos con UNIR hace, no recuerdo muy bien, pero igual un par de años y ahí hay cosas muy interesantes sobre cómo gestionar esto, por ejemplo, el perfeccionismo insano, qué diferencia hay con el perfeccionismo sano, qué características tienen nuestros alumnos más capaces en relación a la parte más eh, social y emocional y le puede dar muchas pistas. No sé si por ahí resuelvo algo, la inquietud o la duda de Olga y Paulina, que complete lo que quiera, claro. Dale, Paulina.
1: Eh, enero del 2020, es lo único que <risa> el libro, <risa> la única duda que quedaba por solucionar, vale. no, es que, lo, es que es así, no, o sea, no tengo nada que añadir por no aclararlo porque lo ha dicho muy extenso, leeros el libro, que está muy bien.
0: <risa> pues Paulina, te planteo otra que tenemos por aquí de Francisco Javier, dice, si el centro no cubre las necesidades, ¿qué proponéis? ¿Que se cubran en casa con actividades? ¿Cambiar de centro ya que no sería bueno darles mucha carga extra? Al fin y al cabo,
1: ¿son niños? Bueno, va a depender mucho de si estamos hablando de primaria, secundaria, etcétera, ¿vale? También va a depender de qué tenemos a nuestro alrededor. Yo he cambiado cinco veces de centro, efectivamente, y no me arrepiento de ninguna de ellas. En ningún centro es que hayamos encontrado la panacea, pero hemos ido a mejor, porque, bueno, entre otras cosas porque han sido también centros en los que el propio idioma, porque eran británicos, etc., y el propio idioma suponía un reto y sobre todo porque son, eran sistemas eh, mucho más flexibles, ¿vale? Que sobre todo el nuestro en aquella época, porque ahora el nuestro, pues como ha dicho Marta, la verdad es que eh, da más flexibilidad. Entonces, eh, cubrir en casa con actividades, que también depende de qué actividades. Yo vuelvo a insistir, las cosas no es que estén ni mal ni bien, que un niño vaya a talleres de robótica, de ajedrez, de idiomas, yo también lo he hecho de, de programación, todos lo hemos hecho, eso está genial como, como para cualquier niño, para cualquier anublo. Pero es que esas no son específicamente sus necesidades, esas son sus necesidades como las de cualquier otro. O sea, las actividades de robótica, etcétera, etcétera, no van solo niños con altas capacidades. Es que sus necesidades son las de estar en un entorno en el que adoptan el rol de aprendiz para desarrollar sus fortalezas y estrategias de aprendizaje lo que va a permitir llevar su potencial al máximo porque de qué depende que esos niños lleven su potencial al máximo cuando sean mayores del apoyo y las oportunidades que le hayamos dado para desarrollar todos esos otros ingredientes que más allá de la capacidad suponen el, 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 lo que, la esencia de desarrollar tu potencial pero bueno pues que no lo desarrolle y que llegue pues, como llegan todos los demás a un nivel más o menos aceptable pero es que eso es causa de frustración e infelicidad porque nuestra felicidad, lo dice más la de todos, es, no es tener muchas cosas, es desarrollar nuestro potencial al máximo, sea cual sea. O sea, Igual que todos hemos visto la peli de Billy Elliot y hemos entendido que Billy Elliot era un desgraciado si no iba al, al Royal Ballet de Londres, no porque ir al Royal Ballet de Londres, mmm, eh, no porque no pudiera ser minero o boxeador como todos los demás, sino porque es que esa era su pasión, ese era su potencial, ese era su talento. Y todos entendemos que cuando Carlos Alcaraz dice con 10 añitos yo quiero ser número uno y tengo el potencial, hay que abrirle el camino, ¿por qué nos cuesta tanto cuando estamos hablando de educación? No consigo entenderlo. Es lo mismo, es exactamente igual. Tienen un potencial, eso hace que tengan pasión por aprender y esa pasión, si vemos que disminuye, no es porque la genética vaya desapareciendo de alguna manera, sino porque el contexto... Está, haciendo, está trabajando para que el alumno se adapte. Por eso, a mí una de las eh, cosas que me dan un poquito de, de miedo, digamos, es cuando hablamos de, eh, bueno, un alumno tiene que cumplir todas estas cosas para que hagamos lo que sea, ¿vale? Sí, de acuerdo. Pero cuando no cumple, ¿es porque el alumno no tiene eso o porque nosotros no lo hemos impulsado debidamente? Claro, cuando decimos, es que tiene que tener motivación por aprender y tiene que tener una, una cierta implicación en su propio aprendizaje y como está desmotivado, pues entonces ni le va a hablar de enriquecimiento ni le flexibilizamos de curso. Ya, pero ¿por qué no lo tiene? ¿No lo tiene porque ha nacido así? Es decir, ¿no está dentro de sus fortalezas? ¿O no lo tiene porque nosotros lo hemos matado? O sea, vamos a irnos a infantil. En infantil lo tenían primero, en segundo. ¿De acuerdo? Entonces es todo mucho más complejo que decir este sí, este no. Hay que ver cada, cada situación y hay que preguntárselos por qué es ir hacia atrás y ver qué alternativas tenemos y elegir la mejor para el alumno, siempre.
0: Vamos a terminar, y digo terminar porque no hay más preguntas en Twitter, no hay más preguntas en YouTube, y ahora no me empecéis con 500 preguntas de repente, con una, vamos a llamarla situación de aprendizaje, no, es para hacer un poco de broma. Tenemos a María Baquer, que es jefa de estudios de un centro de primaria. Estoy un poco, porque ha hecho como cuatro comentarios, estoy como eh, reduciendo, ¿vale? Resumiendo. Eh, María dice que han hecho alguna aceleración, pero que tienen duda con uno, con, con un alumno. Alumno de primero, capacidad alta, no muy alta, pero desmotivado y de bajo rendimiento. Psicóloga externa, pide aceleración, pero el equipo docente no lo ve claro sí cree que emocionalmente le puede ir bien, porque actualmente está bloqueado. Pero, ¿cómo podemos firmar un documento en el que se expresa que ha obtenido las competencias y objetivos del curso si ni tan solo destaca su rendimiento académico en, prim eh, académico en primero? O sea, que están hablando de, están dudando si hacerle aceleración. Desde psicóloga externa dicen que le viene bien, eh, pero ellos ven que, desde el equipo docente, ven que eh, bueno, os lo decía al principio, ¿no? Eh, que decía capacidad alta, no muy alta, desmotivado, bajo rendimiento Ahí os la dejo
2: ¿Empiezo yo? Venga, Venga. Empiezo yo Bueno, a ver eh, Primero teniendo en cuenta que me faltan datos, aunque ha sido bastante específica en algunas cosas Que yo tomando alguna nota y podría darle algunas pistas para poder hacer esta buena orientación y que ella tome una decisión, por favor, que no tome mis palabras como algo que es lo que hay que hacer o tiene que ser así, ¿sí? porque obviamente me falta eh, el contexto, la información completa del alumno, eh, todo su perfil, pero bueno, déjame ahí unas pistas y, y voy a intentar eh, ayudarle con algunas cosas. Primero, cuando dice no muy alta, pues no sé muy bien... ¿A qué se refiere? Muy alta en función o en comparación con quién o con qué o qué esperan que tenga ese alumno. Eh, es un alumno que tiene un percentil 99 en, en los factores evaluados, cómo se ha evaluado ese alumno, qué información se tiene, entiendo que si hay una psicóloga externa me pega o me suena o podría ser que el alumno ha sido evaluado de fuera y entonces ahora se le pide al equipo eh, ¿no? eh, que tiene que tomar decisiones en el centro educativo que tomen una medida educativa con ese alumno. No sé si se han adoptado o no otras medidas con este alumno, entiendo que está en primero de primaria, por lo que no ha dado mucho tiempo a que hagan grandes eh, cosas con él, probablemente no se ha hecho en el centro nada aquí habría que analizar primero de dónde viene ese diagnóstico, ojo, cuidado que nadie me entienda mal, no porque que venga un diagnóstico externo y de fuera y esto nos lo preguntaban hace tiempo eh... Eh, no, no es válido, ni valioso, ni fiable, ni hay que tenerlo en cuenta, solo faltaba. Ahora lo que hay que ver es qué otra información tiene el equipo que está valorando ese caso y como veo aquí hay ciertas discrepancias entre lo que se plantea o se observa y lo que observa el equipo. Ahora yo preguntaría, ¿el equipo que da ese, esa información la hace ajustándose o, pro, o poniendo encima de la mesa evidencias de que eso es así? Es decir, ¿hay una valoración o, o, o planteamiento claro encima de la mesa sobre lo que ven porque a veces en el centro no lo ven porque no se pusieron las gafas de ver y lo que quieren es no ver aquello que viene de fuera esto podría ser el caso podría ser un caso o podría no serlo podría ser que tenemos unas dudas razonables en el centro y creemos que podría ser una medida que no funcionará bien entonces Primero, necesitaríamos revisar su capacidad, esa capacidad no muy alta, no sé, con arreglo a qué o en qué percentil, si María me parece que era la que lo planteaba, puede, dar, no hace falta que me dé tantos, pero vamos, eh, que me dé algún detalle para saberlo y poder determinar algo. Si está desmotivado, habría que ver de dónde viene esa fuente de desmotivación, porque claro, si este alumno no se ha evaluado no se ha detectado desde que tenía tres años, cuando ya era evidente que era un niño con alta capacidad, hemos tardado en tener el diagnóstico y ha pasado por él encima el sistema tres o cuatro años, pues es que igual el alumno está eh, desmotivado a tope y efectivamente ha llegado a primero de primaria con todos... Eh, los objetivos competenciales cubiertos o con algunos. Cuando habla de bajo rendimiento, pues necesito saber a qué se refiere si, sus, eh, si su nivel competencial no es suficientemente destacado pues entonces ahí habría que valorar si el alumno eh, bueno, qué perfil eh, tiene el alumno eh, porque, bueno, pudiera no tener rendimiento destacado en un área o en algunas áreas y sí en otras no tiene que tener rendimiento destacado en todas y ahora yo le plantearía, ¿han, han pensado en la flexibilización parcial? Es decir, ¿este alumno se ha valorado eh, cuáles son sus preferencias en el aprendizaje, cuál es su nivel curricular, cuál es su nivel eh, de capacidad…? Eh, ¿Cuál es su rendimiento académico en todas las áreas? ¿Cuál es su interés o motivación específico? Eh, todo esto serían ingredientes a, a, a tener en cuenta. Si no tienen muy clara la aceleración desde el centro, pues esto no quiere decir que no se tenga que dar, pero claro, los agentes que tienen que llevarla a cabo y, y desarrollarla, es decir, ponerla encima de la mesa y que esto sea eh, y que esta sea efectiva, es el docente, el equipo directivo, el departamento de orientación, las personas que lo tienen que llevar a cabo en el centro educativo. Y por tanto, si el equipo o la idea de centro, o eh, no, como os decía, esto de si la misión y la visión del centro no están alineados con esto o tienen dudas razonables, pues ojo, eh, veamos aquí qué pasa. Si el, el centro no lo tiene claro, pero sí ve que tiene unas áreas de eh, eh, potencial claras pues, ¿por qué no intentan por ahí y luego valoren o que planteen una flexibilización, eh, bueno, pues, eh, parcial, que también se puede, ¿no? Es decir, en algunas áreas en algunas materias. No sé si el centro eh, tiene alternativas de propuestas de enriquecimiento, ¿qué alternativas eh, tiene ese alumno o qué respuestas educativas tiene fuera? Eh, hay que ver, no sé, si está dando alguna información del caso Ingrid, no la veo.
0: Bueno, sí, he puesto por aquí por, por YouTube que ha puesto que se ha detectado hace cuatro meses, vale. que tiene alguna dificultad de expresión escrita y atencional. Estabas comentando, vale. dice que sí. los docentes no tienen mucha formación sí. e Ima y Nereida están diciendo si podría tener una doble o triple excepcionalidad.
2: Eh, claro, o dice, sea, que yo...
0: María, dice María perdona, que en su centro hacen aceleraciones cada año, pero en este caso que no lo ven claro. Y vale, que se pues, supone que no tiene doble excepcionalidad. Y ya te dejo.
2: Vale. No, no, genial. Bueno, lo de se supone estaría bien que lo comprobáramos, no supusiéramos. Eh, los docentes que no tienen formación, pues tendrán menos que decir en este caso. O, o la orientadora, que es María, entiendo, eh, tendrá eh, que atender a esa fuente de información, pues eh, eh, obviamente... Eh, lo que me diga el profesor de X materia, si no ha tenido ningún caso en su trayectoria educativa, no ha tenido ninguna formación y no sabe de qué estamos hablando, no lo ve. Y por tanto, lo que va a observar no va a ser eh, nada que otro que sí si tiene las gafas verá. ¿sí? Entonces, ella como orientadora deberá de coger esas fuentes de información eh, diferentes y con toda la información del perfil... Eh, valorar ahí qué está pasando. Yo creo que ahí sí que hay algunos, varios ingredientes para darle una respuesta educativa. Quizá igual ahora en este primer punto... Eh, no es óptima la aceleración. O sí, claro, sí, su dominio me, parece, me ha parecido leer porque entender que no sé hacer tantas cosas a la vez. O sea, eh, YouTube, un mensaje, pensar mientras cuento y explicar y, y resolver una cuestión, para tanto no llego. Eh, me, ha dado, me ha parecido que tenía como algunas destrezas en lectoescritura no desarrolladas todavía.
0: No, le sí, efectivamente, no, desar no desarrollada. Decía dificultades de escritura y tal. Es que está viendo en el chat, están como locos comentando vale. y tal, entonces vale. voy poniendo la
2: pantalla. Genial, genial. Vale, bueno, a ver si esto le está sirviendo. Igual no le está dando por bien, cierto, bien
0: es era por... jefa de estudio,
2: María. ¿vale? Ah, jefa vale, de jefa de estudio. Vale, pues aquí habría que ver, bueno, pues su departamento de orientación, qué otra información tiene del de caso. Creo que es bueno que ella defienda la respuesta educativa a este alumno y que no se deje o no se deje o se deje estar porque no tenemos claro que sea esa la solución. Pero, ojo, no hay que ser tampoco eh, eh, imprudente y tomar... Una o de decidir una respuesta educativa que igual no es la que se ajuste a la necesidad actual de ese alumno. Y que ahora no se ajuste no quiere decir que no se ajuste dentro de seis meses o cuando el niño esté en segundo. Por ejemplo, si sus destrezas en eh, le de la lectoescritura no están muy desarrolladas, ahí habría que valorar o observar a qué se puede deber. Y si... Eh, son destrezas que simplemente no ha desarrollado porque no ha tenido el tiempo, que sería factible pensarlo, o que puede haber una doble excepcionalidad, o si durante el periodo del de verano, por ejemplo, su familia o su contexto o su entorno está preparado para eh, ayudar a ese alumno a llegar al nivel que se propone. No sé tampoco qué tipo de flexibilización o, o aceleración se está planteando. Si el alumno no tiene esas destrezas o las competencias curriculares cubiertas de primero, si se está planteando una aceleración a tercero, pues probablemente sea un salto eh, cualitativo grande y ahí imperiosamente lo que hay que hacer es una evaluación curricular completa y clara y saber cuáles son sus objetivos competenciales, los que tiene cubiertos y cuáles son las lagunas o destrezas que no tiene desarrolladas. Y a partir de ahí hacer el planteamiento. Entonces, no es o todo o nada. Y, y sí es algo, igual en este momento ahora lo que hay que decidir es qué hacer. ¿Sí? Sí, voy a dar paso a Paulina. Solo antes de dar
0: paso a Paulina, un detalle que... Aquí me llama la bueno, que me que es que María está diciendo que es un centro que está acostumbrado y que todos los años hace alguna aceleración o bueno, perdón, no sé si todos los años, pero vamos, que ha hecho aceleraciones, es decir, simplemente en este caso se le plantean dudas, ¿vale? Voy a dar paso a Paulina, sí.
1: Vale. Gracias. A ver, yo quería añadir, bueno, primero insistir en la idea de que dar una opinión sin conocer al alumno ni su contexto es muy arriesgado y que todo lo que nosotros aquí digamos simplemente es por aportar otra, otro punto de vista para que lo aprendáis a ver, ¿no? Pero eh, obviamente no, 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 o sea, no podemos porque lo ha dicho no sé quién, pues no, no sería el, el criterio a utilizar, ¿no? Pero eh, primero tenemos que valorar que está en primero de educación primaria, es decir, que es muy, es, es muy pequeño y que segundo es repetido de primero, es decir, eh, en cuanto a nivel curricular, el, el salto no es especialmente, ah bueno, perdona, que pasaría a tercero, eh, perdón, eh, lo que yo quería sobre todo hacer insistencia es, esa, esa, ese problema dice, destrezas al o sea falta de destreza en la escritura, bueno, Muchos niños con altas capacidades tienen una velocidad de procesamiento elevada que cuando son todavía chiquititos, eh, digamos, para que sea más visual, tienen una especie de embudo y entonces la parte oral y escrita parecen como que se atragantan. Lo digo porque a mí me pasó, mi hijo estuvo como tres años en el logopeda porque se empeñaban en que en que no hablaba y en logopeda se empeñaban que el niño, no, el alumno no tenía problema ninguno. Dice, pero si es que, eh, bueno, pues creo que os lo conté ya en la, en la charla anterior. Entonces, al final estamos, ¿qué pasa? Que estamos viendo, eh, lo han dicho por allí, al alumno o la capacidad desde el punto de vista del rendimiento y la flexibilización de curso no responde al nivel de rendimiento. Hay que tener en cuenta todas esas cuestiones para cuando le hagamos la preparación a esa flexibilización de curso entender qué necesita, o sea, por qué le estamos flexibilizando, que es por darle un contexto de mayor reto. Y que al, eso no significa que al mismo tiempo no, a lo mejor no requiera ayudas en determinadas áreas, como habrá muchos niños en tercero que pueden estar también en su mismo, o sea, que tienen su edad, por tanto, su nivel cognitivo, pero pueden tener también problemas de escritura o de mil cosas. Hay que entender, si ese problema de escritura es por la velocidad suya de procesamiento que no, no, la mano no sigue a la mente, hay que entender esa falta de atención que hemos dicho si es por aburrimiento, con lo cual nos, es un indicio de que está necesitando un mayor nivel de, de complejidad. Cómo se lo demos es lo que tenemos que analizar, obviamente, cuál es el tipo de respuesta que le vamos a dar. Pero, pero que no lo valoremos como, o sea, hay que entender si es un problema del alumno o un problema del contexto, siempre en cualquier cosa que, que veamos. Y, y entender que cuando eh, flexibilizamos de curso, no necesariamente significa que eh, entendemos que es una medida premio para un niño que se desenvuelve perfectamente, porque es los, el alumno puede necesitar eh, ayuda en alguna parte concreta, por ejemplo, pues no se organiza bien, pero si su nivel de complejidad está por encima, pues al final estamos haciendo... A ver, todo entre comillas y todo entre pinzas y solamente por un poco, Marta ya os ha dicho todo lo que obviamente hay que tener en cuenta y yo os quiero simplemente, bueno, girar un poquito, no porque no, no complemente lo de Marta, sino digo, bueno, vamos a girarlo un poquito y verlo desde el punto de vista, eh, bueno, desde otro punto de vista. Eh, os cuento. Yo, o sea, mi hijo tenía un 99% en perfil lógico-matemático, un 99% en, en, en verbal, un, no recuerdo si era ya 80% en velocidad de procesamiento y un 70% en memoria de trabajo. Como no tenía tanta alta capacidad porque la media no le salía tan elevada, no se atendió ese 99% que tenía en lógico-matemático. Entonces su fortaleza eran las matemáticas. Veía el resultado, pero de operaciones que no os podéis imaginar. Pero como la no era tan, no hablaba tanto y no escribía tanto porque entre otras cosas es que ni siquiera ahora habla, es decir, y luego en inglés, por ejemplo, decían, es que claro, en inglés, pero si es que si no habla en español, ¿por qué va a hablar en inglés? ¿Me entendéis? O sea, no es una cuestión de nivel competencial, sino que su personalidad es introvertida. No se ha atendido, no, no, o sea, durante la primaria no se atendió ese nivel de reto en, en matemáticas que necesitaba y ese contexto de otros niños que le ayuden, que le den ese impulso que él necesitaba para tirar por encima. Entonces fue cada vez adaptándose porque la inteligencia también juega a favor de me adapto al entorno. Y entonces cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, llegó un momento que cuando le iban a pasar de primaria a secundaria, en ese cole, hacían un nivel, o sea, una prueba de nivel para ver si eh, le ponían en, en, en el nivel superior de mates o en el nivel inferior y me sacó un 2 de 100, o sea, un 20 sobre 100, o sea, clase y me muero. Entonces, eh, eh, yo fui al colegio y claro para que veáis lo que es un sistema u otro. ¿eh? Fui al colegio y dije, vamos a ver, vosotros entendéis que porque precisamente entró en quinto diciendo que el niño, o sea, perdón, entró en sexto, le dijeron que tenía todo, todo adquirido, le pusieron en una especie de enriquecimiento donde hacían escapes en matemáticas. Y claro, como el escape es una cuestión también de mucha intuición, él se acostumbró a utilizar esa intuición y no los procesos. Y entonces, cuando le tocó hacer la prueba de nivel, pues claro, como no hacía la secuenciación, aparte de que los problemas estaban puestos, eh, había muchas cosas que había que suponer que el, la segunda parte del problema se refería a la primera parte del problema, pero como estos alumnos no suponen, porque es, un, es una cuestión de, o sea, el, el pensamiento simple supone y asume que estamos pensando dentro de una caja. El pensamiento complejo y, com y divergente parte siempre de cero, precisamente por eso es más divergente y entonces dice, bueno, pues si no me das los datos no lo puedo resolver. Ah, que los datos eran los del enunciado anterior, no me lo has dicho. ¿Por qué lo tengo que suponer? ¿No? Entonces también hay muchas cosas de fallos en los exámenes o en las pruebas que suponemos que no dan el nivel, pero es un problema del enunciado, que el resto de los niños sí que lo ha entendido bien, de acuerdo, pero es que no estamos viendo el enunciado desde su pensamiento complejo y divergente, que eso es, creo que también hablé de yo en la el, en el, eh, sesión anterior. Entonces, yo fui al colegio y dije, vale, vosotros entendéis que estas son las pruebas psicotécnicas de mi hijo, este es el nivel con el que entró en quinto y ha perdido ese nivel en sexto, ergo, el enriquecimiento que le habéis dado o el reto que le habéis dado ha ido en contra de lo que necesitaba. Entonces, yo me comprometo a que este niño, durante el verano, va a adquirir el nivel competencial que, me, que necesita. Y en septiembre le hacéis otra prueba. Si es aprobada el nivel de matemáticas de nivel superior, entonces le ponéis el nivel de matemáticas superior. Y así sucedió todo, ¿vale? ¿Qué pasó además? Que sus necesidades, o sea, sus capacidades, digamos, lingüísticas o de, de escritura, seguían estando siendo, eran flojas, eran resolvía con lo mínimo para que nos entendamos entonces eh, yo lo hablé con la profesora y dije ¿qué hacemos ¿Cómo le ves dices hombre yo en clase le veo fantástico pero luego en escrituras es que no me lo demuestra digo vale pues vamos a presentarle prematuramente a los IGC de lengua que él los se presentó con 12 años cuando te tienes que presentar con 14 o 15 cuando se acaba la ESO 14 no o 16 con 16 vale con 16 y él se presentó en primero de la ESO entonces eso le supuso a él un esfuerzo brutal, brutal, pero es lo que necesitaba, porque hasta entonces nadie le había retado en ese sentido. Como él iba bien, iba resolviendo, y primaria es de casillas, de rellenar casillas, rellenar palabritas, él no estaba desarrollando la, la destreza de escribir. Como además es introvertido y no habla, pues ¿para qué quiero más? No? Le costó un esfuerzo enorme, pero la profesora le ayudó, le ponía un moca y venga, y otra vez, y otra vez. Y además le exigía a nivel de sacar una A. Y acabó sacando una A. Y a partir de ahora, pues a partir de entonces ya sabe redactar. Es decir, ¿qué hicimos? Ponerle el nivel de complejidad que él necesitaba porque su evaluación nos lo estaba diciendo. Entender que todos sus problemas de atención, de pasotismo, de desorganización, de tal, era un poco adaptación al contexto y que lo que necesitaba es estar en un entorno más retador para ponerse las pilas, coloquialmente hablando, ¿vale? ¿Que este ejemplo se puede extrapolar? Pues no, no estoy diciendo que se pueda extrapolar, ojo, simplemente os estoy dando un ejemplo más para tener una perspectiva más a valorar. Y vuelvo a decir, este niño está en primero de primaria, yo creo que es más suficientemente pequeño como para que podamos asumir un cierto... No sé si decir riesgo, quiero no, o sea, no, no me mires mal, Marta, no estoy alentando a la gente a que acelere a bocajarro, sino que siento o percibo que, que, no, que lo vemos como una cosa que puede, puede generar eh, problemas y mi experiencia personal, que es pequeña y obviamente no tiene nada que ver con una investigación, una macro investigación, es que eh, ante la duda, cuando se ha acelerado, ha salido genial. Eso sí, cuando entendemos que eh, la familia y el profesorado van a apoyar, porque se trata de ofrecer reto al mismo tiempo que apoyo a determinadas áreas.
2: Sí. Sí, yo eh, solo un par de cositas breves. Eh, creo que no, no hay riesgo de que nadie piense que la aceleración no es algo que yo... Eh, aliente, sostenga y facilite para que se haga, o sea que ya sé que, en, en qué iba tu planteamiento pero creo que es importante esto último que has dicho es decir, es necesario si en este caso la familia y el centro educativo están en línea, entonces podría ser una posibilidad y otra cuestión que quería también añadir es que eh, si no planteáis ahora esto y el riesgo es que no se haga nada plantearlo, porque siempre podemos ajustar ¿no? ese desajuste que se pudiera producir. Y hay que entender que las medidas que se adoptan con un alumno no son para tomarlas y no volver a ellas más o no tomar ninguna medida educativa más con ellos. O sea, no es lo aceleramos y ya está, muy bien, cerramos este eh, eh, informe, este expediente, lo ponemos en el cajón y con este chaval ya hemos terminado es que es entender que este niño necesita una respuesta educativa y hay que ver cuál hay que darle, en qué momento hay que darle y, y, en, y qué en qué consistirá esa medida. Así que, si ahora no lo veis claro porque hay ingredientes suficientes como para desestimar la opción, lo que sí yo no dejaría en modo alguno es que en este caso eh, no hicierais nada o no tomarais ninguna decisión con este caso, eh, si se está planteando la posibilidad de que hubiera una aceleración, si se está planteando eso es que quiere decir que el niño tiene alta capacidad y una necesidad educativa, así que hay que valorar los pros y contras y el perfil de manera lo más ajustada posible para darle una respuesta y hay que ver cuáles y en cualquier caso siempre hay que saber que la medida de la aceleración es, eh, pues podemos ajustarla o si eso no funciona o no está bien o el alumno no está bien ajustado o encajado, eh, podría volver a su lugar. Para poder hacer esto, hace falta preparar bien al alumno, entenderle qué supone, preparar a la familia, preparar al docente o los docentes que van a recibir ese alumno acelerado, preparar a los compañeros que deja detrás, o sea, hay toda una serie de cuestiones que como María dice que en su centro ya han adoptado y han, tomido, han tomado esta medida en más de una ocasión, eh, seguro que sabe muy bien y además me ha parecido que ha dicho antes que también ha estado... Bueno, no sé si he sido su profesor en el experto o no, pero vamos, si me ha escuchado sobre la aceleración, muchas de las cosas ya las sabe. A veces eh, no es infrecuente pues, que tengamos casos complejos e incluso eh, bueno, pues no sea fácil tomar la decisión porque esto es un poco un arte. Hay que poner todas las eh, eh, informaciones que tenemos del alumno encima de la mesa, dejar fuera... Los prejuicios, las ideas preconcebidas, la falta de, de formación sobre esto, es decir, los ejecutores de esta situación o los que tomen las decisiones o los que aporten información tienen que ser personas que aporten información eh, válida y fiable y suficiente con suficiente conocimiento del asunto. O sea, a mí lo que opine iba a decir, a mí la que opine lo del quinto, pues me da igual. ¿Qué decir, me da igual, salvo que la del quinto tenga algo que opinar sobre esto, ¿me entendéis? O sea, lo que opine uno que no tiene ni idea sobre lo que estamos diciendo, pues bien, pero no tiene el mismo peso que lo que opine uno que pues, ha acelerado no sé cuántas veces, o ¿me entendéis? No? O sea, tiene un cierto dominio sobre lo que está eh, eh, diciendo un valorante.
0: Bueno, la del quinto sabemos que siempre la opinión de la del quinto siempre hay que tenerla en cuenta y es importante siempre llamar y preguntar a la del quinto pero eh, como siempre pasa digo, vamos a terminar, última pregunta pues hay otra pregunta, pero vamos a dejarlo ya ahí, es decir, porque esto si no es infinito, o sea, se va incorporando gente, hace preguntas y esto claro a lo mejor ella, la gente que se incorpora no lleva dos horas y media, claro, se incorpora ahora y hace una pregunta, pero esta va a ser la última pregunta y vamos a acabar con una pregunta que han hecho en Twitter entonces, en Twitter tenemos a Zebra al cuadrado que dice ¿Qué hace cuando a pesar de que necesita enriquecimiento, enriquecimiento claramente, el alumno no quiere hacer cosas diferentes? Se queja, se queja de aburrimiento eh, y se, queda, se le queda corto, pero tampoco acepta otro tipo de tarea de más reto porque prefiere hacer como los demás. Claro.
1: Pues... Pues ahí ya hemos fallado. Ahí, es, ahí está ocurriendo lo que estamos diciendo que ocurre cuando no, no construimos un contexto en el, que se, en el que ser retado. Es decir, cuando, cuando, está, cuando los alumnos perciben que lo que se espera es que todo el grupo vaya a un cierto ritmo y que aquellos que van diferentes son apartados, aislados y les sacamos, hay una parte de ellos que lo perciben como algo negativo porque tienen que elegir, se llama el dilema de elección forzosa, libro de desarrollo emocional eh, y social de los alumnos con altas capacidades editorial unir, eh, en, <risa> en el que, eh, claro, ellos entre, ante esa elección eligen la, sus necesidades sociales y de pertenencia. También Maslow hablaba ya de esto en los años 70. entonces por eso necesitamos convertir las aulas en un entorno en el que todos los alumnos son retados a llegar tan lejos como su potencial se lo permite, que no hay un nivel esperado y los que no llegan o los que sobrepasan son tratados de forma diferente, sino que se estimula a todos para llegar más lejos o tan lejos como su potencial y motivación en cada momento requiere. ¿Cómo? creando situaciones de aprendizaje que compactan y enriquecen el contenido, todo el contenido curricular, en un proyecto de resolución de problemas que implica destrezas de pensamiento. Casi nada, pero bueno, eh, eh, casualmente hace poco hicimos una sesión en Tomelloso y justamente mi, mi ponencia iba de eso y van algunos ejemplos y está publicado en mi blog. Entonces, eh, eh, no es tan difícil y además coincide con lo que no se nos está pidiendo, bueno, no es tan difícil. Es un cambio de rol de docente, o sea, eh, pero quiero decir que, que la, respuesta, la respuesta a esa diversidad al final es menos complicada que, la, que el modelo que tenemos ahora de, de hago esto para unos y esto para otros, esto lo saco, etc. ¿no? Y es el, al final, el fin y al cabo es el modelo SEM de, de Rensulli y. Eh, Coincide con lo que la alumno nos está planteando, ¿no? Un modelo basado en situaciones de aprendizaje. Lo que pasa es que, claro, esas situaciones de aprendizaje tienen que ser suficientemente complejas para compactar y enriquecer el contenido e implicar destrezas de pensamiento. Entonces, ese alumno querrá de forma natural. Este niño ha desarrollado lo que se llama ya una mentalidad fija y por eso rechaza los retos. Está protegiendo su imagen de alumno que resuelve sin esfuerzo y, por tanto, rechaza los retos. Es una situación muy compleja. En, en los alumnos con altas capacidades no porque no por su condición genética o no porque sea inherente a las altas capacidades sino por esa falta de reto y sucede a muy corta edad puede suceder ya desde primero de primaria segundo terceros decen no hace falta esperar a secundaria aunque en secundaria es mucho más frecuente pero muchos de ellos ya desde muy pequeñitos eh, eh, se bloquean ante ese reto porque en realidad obtienen logros sin saber por qué o sea, resuelven matemáticas, pero no saben por qué. Dices, ah, pues me han puesto un 10, pero yo no sé qué he hecho para obtener un 10. Entonces, lo que hacen es proteger su zona de confort.
0: Muchas gracias, Paulina. Marta, para, para terminar ya con esta última pregunta.
2: Bueno, eh, yo creo que aquí habría muchas cosas que decir sobre el enriquecimiento y la pregunta que no... No me refrescas porque creo que no es de YouTube, no no es de poner... Pero eh, te, te, la
0: refrescar, te la puedo refrescar porque Cebra Cuadrado dice qué hacer cuando necesita enriquecimiento, claramente, pero no quiere hacer cosas diferentes. Quiere hacer lo mismo que los compañeros. Y yo creo que Paulina ha dicho cómo se puede llegar a dar esa situación, claro, es pero qué se hace ahora que esa situación está ahí.
2: Claro, entonces a, a eso iba... a. Porque a, a lo estar... mejor,
0: perdona Marta, a lo mejor en ese centro... No se hace, yo qué sé, bueno, es que claro. no quiere el niño, o sea, entonces, a ver, bueno, si te dejo que... Hablé. Claro, primero,
2: yo creo que el otro día alguien me preguntó algo, a ver si lo rescato por ahí, pero alguien me preguntó algo similar por Twitter y tuvimos ahí una pequeñita conversación y un cruce de mensajes, a ver si lo rescato o lo, lo bucea y lo investiga un poco mis respuestas, porque no fue hace mucho que respondí sobre eso, qué hacer cuando un niño rechaza una una medida, una respuesta, un enriquecimiento o cualquier cosa que se le plantea? Pues primero eh, uh, ver por qué lo rechaza o sea, cuál es el motivo de que lo rechaza si lo rechaza porque no quiere hacer una cosa diferente que los demás, como bien explicaba Paulina, y no quiere hacer una cosa distinta a los demás es porque produce en los demás y en él esa sensación de este hace esto que morro yo también quiero hacerlo o no, un señalamiento o un él hace una cosa distinta y los demás no porque él es especial. O sea, ya habría que analizar cuál es el contexto, en qué, cómo se plantea ese enriquecimiento y de qué modo. Algunas cosas concretas que se me ocurren. Primero, reflexionar un poco sobre qué medidas él está planteando y si verdaderamente está encajando con el perfil de ese alumno. Porque si claramente necesitan un enriquecimiento, ¿estamos seguros de que claramente no necesitarán una aceleración? Porque muchas veces se plantea el enriquecimiento como si fuera eh, la primera respuesta y hay que probar eso primero y después ya si no nos funciona nada de las cosas que a uno se le ocurre eh, plantear, pues ya veremos si planteamos la aceleración o la flexibilidad curricular. Y cuando la queremos plantear ya es tarde. porque ese alumno está desmotivado, apático, desconectado del proceso de aprendizaje, etcétera, etcétera? ¿Sí? Entonces, es que a veces es que ya incluso el punto de partida es erróneo. Entonces, habría que analizar ahí más cosas. Si luego lo rescato eh, por Twitter, podía, bueno, pues ser un poquito más precisa. Pero, ¿qué hacer? Primero, analizar por qué no quiere hacerlo y cambiar un poco ese contexto. Si no lo quiere hacer porque es, le hace diferente, plantea esa propuesta de enriquecimiento para él y otros compañeros que se podrían beneficiar de eso que propones. Y pregúntate si lo que estás planteando o lo que están planteando como enriquecimiento para ese alumno, igual no encaja ni con sus intereses, ni con sus necesidades, ni con sus preferencias de aprendizaje. Igual estás planteando que haga un proyecto de enriquecimiento de estudio eh, individual y este alumno rechaza el estudio individual porque a él lo que le gusta es el trabajo en grupo, eh, chequeando con otros compañeros intelectuales o haciendo otra cosa. Es que fijaros qué importancia tiene esto también. Y esto parte también del desconocimiento del perfil del alumno, si además de conocer sus capacidades, sus necesidades, eh, en torno a, a, a su perfil, conocemos sus preferencias de aprendizaje, la medida educativa que adoptemos pues será más oportuna o más ajustada eh, eh, o, o menos, ¿no? Entonces ahí hay que analizar por qué la rechaza y no poner el foco en el alumno, que lo rechaza, ¿ves? Lo rechaza, entonces ya no tiene alta capacidad. O no me quiere hacer este cuadernillo, entonces no será tan capaz. O no, no, en clase yo lo veo bien, no hace... perdonar que utilice este tonito, ¿eh? Pero hay alguna gente que sí, no sé si utilizas este tono, pero que a veces sí que dicen estas cosas, ¿eh? Eh, No, no, en clase yo lo veo bien, no me pide nada, no pide nada diferente, yo no noto que necesite nada. Es que no hay que notar que necesite algo. Es que cuando notas que el niño necesita algo, es generalmente cuando el niño es disruptivo, eh, te boicotea la clase, chincha al compañero, tiene un momento, ¿no? Está desmotivado. Ya está en una situación... Eh, evidentemente compleja y conflictiva que hay que gestionar. Es que no esperemos a ese punto. No sé si por ahí, eh, bueno, reflexiono algunas de las cosas que me han surgido eh, con la pregunta, pero que se me ocurren muchas otras, pero nos callamos. Adiós.
0: Bueno, yo antes de terminar eh, sí que animo a todo el mundo, de verdad, que, que mire el chat de YouTube, que mire luego en, en Twitter el hashtag de las charlas educativas porque... Pff, es, es bestial todo lo que está saliendo por ahí, el debate que está viendo. Quiero terminar, como empecé, hablando del debate dominguero, porque es verdad que el debate dominguero planteaba si, si profesorado, si te veías capaz o preparado, perdón, para poder, preparado o preparada para atender a, al alumnado de altas capacidades en clase. Pero es que las respuestas, además de darnos algún dato sobre ello, eh, puedes elegir sí y ya lo he hecho o sí aunque aún no lo he hecho y es significativo que esto tiene que ver con lo que solemos hablar del infradiagnóstico porque básicamente a grandes rasgos la cifra no es exacta pero en el debate de dominguero está saliendo como un 50% de personas que dicen que sí o no se ven capaces o no se ven capaces y lo han hecho ya pero hay otros 50 que dicen que no lo han hecho. O sea, que, que, no se le, que se ve preparado pero que no se les ha dado la situación o que no se ven preparados pero no se le ha dado situación. Es decir, hay un 50% de profesorado que está respondiendo que están diciendo que no han tenido alumnado altas capacidades en clase. ¿Veis, ¿veis por dónde voy? No sé si me entendéis la, la reflexión que estoy haciendo. ¿Se me entiende? No sé si se me está entendiendo, ¿eh? eh porque no sé si me está entendiendo. Lo digo porque esa, ese debate dominguero llevaba esa pregunta oculta porque tiene dos posibles sí's y dos posibles no. ¿Estoy preparada y ya me, se me ha dado la situación o no se me ha dado? Y no estoy preparado y se me ha dado la situación. Entonces yo como reflexión final, y aunque esto ya hemos tenido otro debate dominguero en el que salía esa pregunta, ¿no? aquí estaba implícita de alguna manera. ¿no? Y lo dejo en el aire porque la pregunta estaba ahí. Así que os dejo... Gracias Carolina que dice que se me entiende perfectamente. Bueno, yo ya no sé, ¿eh? porque me he liado un poco... Me he liado un poquillo, pero bueno, simplemente pues dejar eso en el aire para que si queréis, Paulina y Marta, hacer vuestra última reflexión eh, despidiéndonos ya. Eh, Inés, eh, os estáis riendo de mí, me parece por ahí. Ah, no, creo que es por Bárbara que dice que le va a dar algo a Marta. Simplemente eh, aprovecho, bueno, os doy las gracias luego. Así que, bueno, Paulina, Marta, así que aprovecho sí para daros las gracias a vosotras. De nuevo, por estar aquí, ya lo sé, más de dos horas y media, porque van a pasar de las dos horas y media, pero muchísimas gracias además por haber estado dispuestas y estuvimos una mañana entera probando para poder hacer esto multiplataforma. Os tengo que decir que ha habido todo el tiempo más de 100 personas conectadas entre YouTube, el Twitter Spaces, Telegram, que también ha estado. Así que muchísimas gracias por haber en tan poco tiempo venido a una segunda charla, el tiempo que le hemos dedicado, creo que os he hecho un favor con que las preguntas no pudieran ser eh, previas, porque si no os ibais a reunir para saber quién contestaba a preparar una presentación, dije yo no, 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 preguntas previas no sobre la marcha, porque si no es que sé que os ibais a reunir, que ibais a tener trabajo extra y tampoco podía ser entonces de verdad, Paulina, Marta sois increíbles las dos las dos <risa> no, es broma, sois increíbles las dos y es un auténtico placer, un honor contar con vosotras aquí y simplemente os dejo que hagamos esa eso que he lanzado al aire ¿no? en esa pregunta del debate dominguero y os dejo que os despidáis y que, y que si queréis dejéis vuestra propia reflexión ¿no? de todo lo que hemos estado hablando. Quien quiera primero, me da igual. Ahora están las dos que no saben quién contestar. No, es que
1: Marta, Marta quiere cerrar porque así tomar notas, la da tiempo a pensar y, y tiene más. Porque claro, a mí me mete presión al, al, al saber que ya va detrás, pues me mete presión por, por acabar antes. Bueno, pues nada, estamos en tu casa, así que respetaré que, que soy la nueva. Vale, bueno, vamos a ver cómo mirar cómo reflexión. Eh, eh, yo, yo sé que no soy eh, lo, lo, no es a lo mejor lo que, es, lo que se espera escuchar muchas veces, ¿no? pero eh, de verdad, yo siento, veo que la, se pregunta mucho eh, métodos, modelos, respuestas, recursos. Eh, qué hacer, o sea, a mí dime, a ver, yo tengo que tener en cuenta todo esto pin, 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 para acelerar, tengo que tener en cuenta todo esto, pin, 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 para, tengo, pero luego, y es verdad que hay que tenerlo en cuenta, ojo, ¿vale? pero claro, luego está nuestra realidad en el aula y no tenemos tiempo para todo eso y porque ahora viene eh, otra charla con TDA, otra charla con dislexia, otra charla con no sé cuántos, y no tenemos tiempo para todo eso eh, la primera cosa que la escuela debería hacer es organizarse de forma cooperativa y tener estructuras eh, eh, digitales para gestionar esos perfiles de aula, ¿vale? Para que no sea el trabajo, ahora el de primero de primaria lo hace, pero no se lo pasa al de tercero, con lo cual el de tercero lo vuelve a hacer y entonces estamos todo el rato, todo el tiempo invirtiendo el tiempo en, en, en conocer y, y, y es necesario, muy necesario, pero es que los niños crecen, y, 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 y no estamos respondiendo, ¿vale? Porque estamos haciendo cosas que tenemos que hacer, pero es que vamos con mucho retraso. Entonces, lo primero que quiero es dejar en la reflexión de que, eh, oigo por aquí, el dúo hace esto, el multinivel no, el dúo no hace nada y el multinivel tampoco, lo hacen los profesores. O sea, el pro, es el profesor el que es capaz de responder a la diversidad. El DUA, el multinivel, el no sé qué, es una herramienta. Entonces, depende de cómo la utilices. Bueno, el DUA no es una herramienta, es un contexto, pero el multinivel es una herramienta. Tú puedes utilizar el multinivel bien y, por tanto, eh, generar un entorno en el que cada alumno elige su nivel. de Porque tenemos que tener muy presente que es solamente podemos acertar cuando la, permitimos que el alumno elija el nivel de reto sin, sin poner barreras. Porque si nosotros vamos a decidir qué nivel de reto está dispuesto a... a asumir cada alumno, pues eh, lo más probable es que eh, no, no veamos a muchos o, o limitemos a otros, ¿no? Porque es muy difícil entender ese nivel en cada momento. Eh, entonces, ¿qué somos nosotros, es nuestra actitud en el aula, lo, muchas veces casi lo único que necesitan, es decir, si vosotros sois perceptivos si, le, como habéis oído varios de vosotros lo habéis dicho les escucháis, les observáis los miráis sin prejuicios sin límites y si en esto me encaja en un listado o tengo que activar estas fases o lo que sea y retomamos lo que tendría que ser la educación una interacción entre personas que tiene mucho que ver con, tu, con intuición, que, te, que tiene que ver con conocimiento ojo, porque la intuición sin conocimiento es un desastre, pero tenéis mucho conocimiento, eh, manejáis muchos métodos, muchos, eh, que si sí, taxonomía de Bloom, que si sí el sen que si sí esto, que si sí el multinivel, que si sí el DUA, os nutrís de mucha teoría, pero, pero hay, no sé cómo, de, con qué palabra utilizar, hay de esa teoría a la práctica parece que cuesta mucho eh, integrarlo todo, infusionarlo, que es, que es un término que también se utilizaba en el thinking, ¿no? en, en el todo como fusionar todo eso para al final entender que eres tú la, la herramienta que tiene que responder al, al alumno con todo ese conocimiento que tenéis y cómo y eh, percibís al alumno. ¿no? Y cuando el alumno ve que sus profesores le entienden, le integran, le responden, interactúan con ellos de forma natural y buscan para ellos el mejor contexto, aunque... Fijaros lo que os digo porque lo, lo, lo vivo, aunque ellos vean que pudieran hacer más, pero no se están sintiendo limitados, no se están sintiendo cuestionados, no están sintiendo que su trabajo en el aula es adaptarse, encajar. Por tanto, hay esa parte que, que eh, o sea, todos los niños tienen una parte en que ellos pueden eh, trabajar solos. Si tú no le pones esa barrera, vas a permitir que su propio impulso le lleve allí donde pueda, bueno, además que viven de otros contextos, casas, trascolares, etcétera. Es decir, que nuestro contexto ideal es, ojalá tengamos las herramientas para entender en cada uno en qué momento está para responder de forma, pero siempre vamos a estar buscando medir para medir la respuesta y responder, en lugar de, bueno, ¿y por qué no dejamos que todo esto sea más abierto y que sean ellos los que, los que lleguen y nosotros los que impulsemos? Y cuando tú tienes esa actitud en el aula vas a ver que, que todo fluye y que todo es muchísimo más fácil que eh, intentar estructurarlo todo y además acertar. No sé si me he explicado porque creo que no, pero eh, yo es lo que quiero decir. Te, te has explicado muy bien, Paulina. Además ahora la
0: intervención de Marta ya tiene menos importancia porque ha podido tomar notas. Así que no estáis al mismo nivel, ¿eh? no, no. Así que no, muchísimas gracias, Paulina, de verdad. Muchísimas gracias por todo, siempre, bueno, siempre diciendo gracias. que sí, una maravilla, gracias. Gracias. Estoy... Si no, Paulina, ¿ibas a decir algo más? No, no, no. No, hombre, pues ahora es cuando tenías que decir gracias a ti, Ingrid.
1: Gracias a ti. Sí. <risa> muchísimas gracias por todo, no. todo el esfuerzo que haces y la preocupación que tienes y por todos los que están aquí tantas horas escuchándonos que eso es muy de celebrar y muy de agradecer porque sin ellos no tendríamos aquí nada que ni que decir ni, ni los niños tampoco al final eh, recibirían todo esto no así que muchísimas gracias a
0: Y feliz a cumpleaños Gracias, que fue ayer, gracias. pero bueno, en fin, bueno, ya queda dado también. Ha sido celebrado
1: dos veces.
0: Vamos con <risas> Marta ahora que ha hecho trampa y ha tomado notas. Vamos con ella. Comentario final, Marta.
2: Qué poco me conocéis, no he tomado ninguna nota. Y eso que <risas> soy, de tomar bastantes notitas, ¿no? He estado pensando y voy a ser breve, voy a ser breve. Y sobre todo rescatando un poco la reflexión última que hacías del de debate dominguero que has hecho que me encantará pasarme por ahí, dar también mi opinión o, bueno, interactuar con los comentarios que haya, si es que no me entierro con otros comentarios que tengan otros lugares y llego a tiempo y no llego el año que viene. Eh, me parece que es muy interesante hablar sobre esto, que las personas tengan posibilidad de compartir y expresar lo que piensan y lo que reflexionan sobre el asunto y dar la posibilidad a las personas que no son conscientes de que no saben, que no saben y esto últimamente me lo están escuchando eh, mucho, <risas> anotamos la hora, ya me están aquí presionando, pues voy a ser breve y ahora solo por picar a Bárbara, pues voy a tardar dos minutos en concreto y luego ya mmm, diré lo que me parezca en otro, en otro comentario en Twitter si se puede, no, pero volviendo al debate que me parece eh, darte las gracias por el debate, me pasaré que no he podido leer nada de lo que ahí se recogía y haciendo como una breve reflexión sobre lo que planteabas de los resultados que se han planteado ahí, pues me parece muy interesante que la mitad pues sí me parece no que aproximadamente sabemos que, por favor, un debate en Twitter las eh, gracias, no es un debate mmm, quiero decir ¿eh? que hay que cogerlo con asterisco, por favor, que luego mmm, eh, los resultados de qué cosas pues se les dan una magnitud que no tienen porque no son representativos ni bueno son representativos de las que, personas que contestan ahí pero a lo que íbamos creo que es interesante que ya hay un 50% de personas que esa realidad se han encontrado que la han atendido incluso aquellos que se la encuentran y no saben cómo atenderla, pues me parece que espacios como estos y lo que tú, Ingrid, nos brindas y la posibilidad que le brindas sobre todo a todo el claustro virtual de poder aprender de este tipo de iniciativas de formación ¿no? de manera informal, pues es muy valiosa porque para muchas personas que quieren formarse no pueden llegar a formaciones razonablemente decentes entre otras cosas porque hay pocas opciones en las que formarse bien, esto es así y entonces muchas veces el docente que quiere formarse bien las alternativas que tiene pues no son rigurosas ni actualizadas ni en línea con la investigación pero volviendo al debate y diciendo lo último, sí si me inquieta más el otro porcentaje, el que no se ha encontrado nunca ningún alumno espero que esté haciendo prácticas o esté iniciándose en el sistema educativo porque si ya lleva más de unos cuantos años, se le han pasado por delante unos cuantos alumnos de alta capacidad sin detectar. Y por tanto, ese sí que es un docente o una persona o quien haya contestado que probablemente tiene que revisar qué idea preconcebida, eh, estereotipada, qué mito y estereotipo tiene sobre las altas capacidades, entonces yo diría, ¿por dónde empezaría con esas personas? O, o bueno, les diría, oye, pues posibilidad de reflexión, si es que quieren reflexionar sobre esto, que revisen sus mitos y sus estereotipos, porque probablemente no han visto ningún alumno porque no saben qué ver. Y entonces aconsejaría también que estudien, que lean, que aprendan un poco de estas posibilidades los que no tienen tiempo, y cuando digo, bueno, revisa tus excusas, pues si la excusa, entendedme con ¿no? estas eh, eh, pestañitas que le pongo así en el vídeo, eh, revisa la excusa. Si tu excusa es el tiempo, ¿vale? Pues si solo tienes media hora, entiendo que bueno, no tienes tres horas y media para escuchar una charla muy larga como las nuestras. Pues si tienes solo media hora. Tenemos vídeos de media hora, tenemos una entrada de un blog, hay un capítulo de una cosa que te puedes leer, hay una entrada de cosas fiables. Es decir, yo diría: bueno, pues no tengo tiempo, pues voy a hacer esta pequeña cosa. Ya sé que luego es más complicado que esto, que parece más sencillo, ¿no? Pero yo diría: eh, lee, determina cuáles son las fuentes fiables donde puedes leer eh, lo razonable, no le preguntes a cualquiera que pasaba por ahí. Y luego, bueno, conoce el perfil de tus alumnos, porque muy probablemente se te están. Eh, pasando por delante muchos alumnos y sobre todo alumnas que no has visto y entonces yo les diría dos cosas, los docentes son una clave y esto he dicho en palabras de Javier Tobrón, creo que ahí tiene un, un post escrito sobre eso, que los profesores son la clave quizá olvidada del sistema educativo y donde pone un poco el, el énfasis y el foco en ayudar a los docentes a que eh, sepan que no, que no saben y a darle los recursos y las herramientas que necesitan. Y por otro lado, pues animaría también a que leyeran algo sobre eh, la cantidad de niños que están sin identificar y es un post también de Javier que se llama El drama continúa a propósito de la identificación de los niños o de las personas con alta capacidad. Es que claro, los que no creen que tienen ninguno por delante pues probablemente tampoco tienen ese interés ni esa inquietud de aprender un poquito y probablemente no están hoy aquí escuchándonos. Esto lo decimos, lo hemos dicho ¿no? de manera sistemática una y otra vez en todas las charlas de todos los temas eh, que hemos participado, ¿no? eh, porque al final pasa un poco esto. Entonces yo sí animaría a todos los que aguantan estas horas escuchando, a todos los que muestran interés, a todos los docentes que tienen algunos alumnos en el aula, que me consta que algunos... Eh, los tienen y lo hacen con los recursos y alternativas que tienen lo mejor que pueden. Pues, bueno, apoyemos y sigamos insistiendo por ahí y los otros pues irán viniendo y el porcentaje será menor. Esto es eh, mi aportación, ¿vale? Y, por supuesto, por supuesto antes de que me digas nada, Ingrid, muchas gracias. Aquí ya puedo jugar con ventaja porque ya les llamó la atención a Paulina. Pero, bueno, eh, como siempre, gracias por... Eh, Darnos esta oportunidad y sobre todo por proponer y pensar, y lo digo siempre, que las altas capacidades tengan o tengan un hueco en la formación de los docentes y tengan un hueco y podamos ayudar pues a las familias, a los docentes y sobre todo y principalmente a los alumnos que son los que cuanto más preparados estén y más empoderadas estén sus familias y más preparados estén los docentes, pues más felices serán, ¿no? esto es lo que me parece, así que nada, un saludo y gracias Paulina por compartir conmigo este espacio también y no te enfades conmigo, ahora gánate al claustro Virtual, ahora a ver aquí cada uno que haga lo suyo. Bueno, un placer y por supuesto, por supuesto, otra cosa, la última, y gracias a toda la gente que ha estado pendiente ahí que se ha hecho eco de las conexiones que íbamos teniendo, que ha, ha compartido, que han hecho preguntas, que nos han escuchado, que han enriquecido el debate por ahí, que me consta que YouTube ha estado muy... Ahí, muy... Eh, interesante, así que nada, bueno, gracias sobre todo porque bueno, podíamos predicar en el desierto, esa es la realidad, muchas veces tengo esa sensación ¿eh? pero... Eh, Han pasado los bueno, pues,
1: dos minutos, ¿eh? Bueno,
2: me da igual, ahora ya Bárbara ya le diré algo cuando sea pero claro, pues ya está, efectivamente Bárbara tenía razón, me iba a enrollar un poquito más, ¿qué le vamos a hacer? ¿ves? Ya está ahí pero me lo deja, me deja, me permite yo creo que sí, bueno eh, nada, pues eso, pues ya está un placer, buenas noches no me fastidies,
0: Inés, que dice se me ha hecho corto. Mira, Inés, la próxima vez bloqueada, ya te aviso. ¿Has visto, Paulina? Marta, gracias a fulanito, a menganito, a... A Es que, en fin. Eh, bueno, yo creo que nada más, nada más. Eh, yo creo que nada más. No sé qué tenía pensado. Eso, sí. Volver a... Volver a dar las gracias a, como ha dicho Marta, como ha dicho Paulina, a todas las personas que os habéis conectado en las diferentes plataformas. Cuando he preguntado también si se estaba viendo en un sitio, había alguien que me contestaba, porque al final pues, es imposible estar a todo. Contrataré un equipo técnico, no no hay problema, el presupuesto es ilimitado. Eh, Paulina y Marta, imaginaros eh, lo que les bueno. tengo que pagar cada vez que vienen. Y También me pues he dado también. cuenta, es verdad, eh, tanto Paulina como Marta, sí. las dos, para esta charla, han comprado, bueno, pues eh, Marta ha comprado gadget, un. Gadget. No sé cómo se llama, porque no sé cómo se, no sé el nombre un, que es. Un se gadget,
2: dice. un gadget, Ingrid. Ya, pero un gadget, de, no es decir. Perdona, para ser de lingüístico te veo un poquito perfe. ¿eh? Bueno. Pero perdona, un gadget
0: no es nada, un gadget es todo. Es decir, pues eso, pues eso. Es, bueno. Eh, Bárbara, a Bárbara también la vamos a bloquear si hicierais esta charla todas las semanas todas las semanas os escucharía mira Bárbara, y estoy poniendo esa voz porque es la de Bárbara ¿eh? no, es por, no es por imitarla ni nada, es su voz así que lo vamos a hacer Ay, en todo madre. caso, mira, ya pero me estaba dando cuenta que es que en las charlas de altas capacidades hemos hablado ya como mmm, tres cuatro cinco veces, no lo sé. Creo que voy a hacer también en Wakelet un apartado ya para altas capacidades. ¿Eh? cuatro dice Marta. Vamos a hacer un apartado, igual que tengo el del autismo, sí que es verdad que autismo se le ha dedicado un mes, vale, ya muy bien, también queréis un mes, perfecto, ya luego veremos. Pero como se le ha dedicado un mes, vamos a ver, voy a hacer otro de altas capacidades, porque así, si realmente queremos referir a alguien, a las charlas, ¿no? Y tenerlas todas juntas, pues que lo hago ahora que mientras esté con el podcast, que va a ser larguísimo, pues hago eso y preparo el wakelet para que queden todas las charlas juntas ya, ¿vale? Para quien quiera volver a ellas. Eh, Bárbara me está amenazando, lo voy a poner en pantalla simplemente para que quede constancia. Vale. Ah, pero también se está ri ri riendo de Marta, ¿vale? Por lo del gadget.
1: Pero bueno, sí, y, y os decía
0: sí, Carolina, queréis un mes y yo, y queremos dos, ¿vale? También. Y si os parece una también lo hacemos. Ah, pues sí, sí, no voy a dejar a ya. Eh, vale, ahora ya están todos riendo. Vale, vamos a dejarlo porque voy a dejar yo de leer, ¿no? Porque si no. Decía, tanto Paulina como Marta, hemos estado una mañana entera. Eh, mirando cómo se veían todas las plataformas, etcétera. Y las dos, ¿se han comprado algo específico que necesitaban para que esto pudiera salir hoy en todas las plataformas? Así que muchísimas gracias. Prepararemos un crowdfunding para que recuperen su dinero. No, muchísimas, bueno, si vamos a parar porque esto está derivando ya. Muchísimas, muchísimas gracias de, de corazón, como están diciendo por aquí. Gracias a todas las personas que habéis estado aquí un domingo eh, más de 100 personas todo el tiempo conectadas en las diferentes plataformas, eh, hace poco que habéis estado tres horas y media, en fin, muchísimas gracias de corazón, yo ya no sé qué más decir, como decía antes Begoña creo que era, hoy eran preguntas vuestras, es decir, no es lo que ha dicho Marta, no si no sería como estaríamos si aquí las tres… En fin, da igual, hablar, eh, que Paulina no y Marta iban no a hablar lo mismo, estoy segura, vamos, o sea, podríamos decir, vamos a hablar de no... y ya estarían ellas dos hablando, o sea, yo creo que no hubiera sido problema, pero muchísimas gracias de corazón y, bueno, Paulina, espero que lo que haya pasado en tu casa antes no, no haya sido importante ni grave, pero... Nada, que
1: se ha salido a el agua del fregadero, o sea, que...
0: Bueno, no, no es grave, pero es latoso, vamos a dejarlo ahí, sí. latoso, como mucho. Así que nada, muchísimas gracias de corazón a todos los que habéis estado en Twitter, en Telegram, en Twitter Spaces, en YouTube, y Paulina Marta, pues no hay dos sin tres, no hay tres, no hay tres sin cuatro, no hay cuatro sin cinco. Así ¿Cómo? que esperad mi llamada, la llamada de mi secretario y pues, secretario, ¿eh? Y ya se pondrá en contacto y vemos lo, el contrato y tal, y vemos a ver a qué se puede hacer. Vale un vale. abrazo muy grande vamos a ver si consigo, esperar. no digáis ninguna cosa, ah. no vaya a ser que me dé de, de baja en un lado, en el otro no y quede retransmitiendo algo ah, vale, <ríe> así que vale. voy a ir apagando cosas voy a apagar la retransmisión primero por aquí por Youtube y por todos estos sitios bueno no, por si acaso no voy a esperar, voy a acabar el Space primero es que no sé ni por dónde terminar primero os lo juro, bueno pues termino el, el space. space, muchísimas muchísimas gracias de corazón a todos y el miércoles, María José más Salguero. Eh, epilepsia. Yo creo que ya más no podemos pedir para este final de cuarta temporada. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.